0: Freitagabend 22 Uhr. Ihr hört wieder euer Vortrag, Radio. Mit mir am Mikrofon Chris, sein Deiner und Rainer 90. Mein Name ist Martin, ihr kennt mich besser als Vortrag. Wir wünschen euch heute Abend wieder viel Spaß. Ja, liebe Freunde, heute ist vieles neu. Wie ihr gehört habt, hat das Webradio ein neues Intro. Wir haben einen neuen General Manager. Wir haben, so wie es aussieht, einen neuen Headcoach. Wir haben keinen Starting Quarterback mehr. Aber ihr habt natürlich das Vordial an das Fenster und Webradio. Und äh, mit mir da im Moment ist hoffentlich Rainer. Hallo Rainer. Schönen guten Abend. Und jetzt versuchen wir nochmal den Chris zu holen, der war eben nicht zu kriegen. Da hoffen wir, dass er auch da ist. Hallo Chris. Hallo. Wunderbar, dann sind wir ja alle wieder beisammen. Ähm, ein Stück weit ärgerlich ist, dass die Nachricht vor fünf oder zehn Minuten rauskam. Es wäre natürlich toll gewesen, wenn wir in der Sendung den neuen Headcoach hätten verkündigen können. Auch wenn einige, der auf dem Board noch nicht so äh, wirklich überzeugt sind, dass diese Pressekonferenz äh, das Ziel haben wird, Jim Harbo als neuen Head Coach der San Francisco-Bord nein, das Wort zu stellen. Aber es gibt keine Pressekonferenz in einem Top Hotel in San Francisco, ohne dass da nicht was wirkliches Wichtiges passiert, ähm, äh, wir werden natürlich unser Programm dementsprechend ein bisschen drauf äh, einstellen, ich glaube nicht, dass wir bis 0.30 Uhr durchhalten und dann die Pressekonferenz gemeinsam über das Radio nochmal hören ähm, nichtsdestotrotz äh, wünsche ich euch viel Spaß und ich sage erstmal äh, hallo den beiden, und nee, das habe ich ja schon gesagt ähm, ich hoffe, wie gesagt, das Intro hat euch gefallen, das neue, wenn nicht, beschwert euch dann schreibe ich neues und äh, ich würde einfach mal sagen wir, bevor wir wirklich in das Jim Harbo Thema in Detail reingehen ähm, die Frage an euch beiden: Wie habt ihr denn die letzte Woche so erlebt mit dem Sieg gegen die Cardinals, der GM-Suche und jetzt der äh, headcoach suche Es war doch eine etwas anstrengende, ungewöhnliche Woche für alle Fans. Das ist nur an die 49ers. Rainer, wie sieht bei dir aus? Wie war deine Woche bei den Thema 49ers?
1: Ja, also ich habe heute. Oh, oh, Irgendwann habe ich toll. Bei dir oder bei mir oder wo? Also ich höre dich toll. Okay. Dann hoffe ich, dass es jetzt besser ist, aber ich habe mich immer noch im Hall, aber okay. Ähm, ja, ich habe heute Morgen mich hingesetzt und habe mal geguckt, was wir so an der Themenliste haben und heute Mittag dann auch den Type-In-Thread erstellt und habe dabei gesehen, wir haben einen Rückblick auf das Cardinal-Spiel. Und da habe ich erst mal gedacht, wieso haben wir einen Rückblick auf ein Spiel, das schon zwei Wochen zurückliegt ungefähr, bis mir dann klar wurde, das war erst am letzten Sonntag, es sind gerade mal fünf Tage her, dass das Spiel gelaufen ist. Und wir sollen da einen Rückblick machen auf diese Spiel. Und für mich war es ein Zeichen, dass in der Woche extrem viel gelaufen ist, dass hier hoch und runter ging mit allem Möglichen. Und äh, von daher ähm, war es eine sehr hektische, sehr wilde Woche mit vielen Auf und Ab, mit vielen Diskussionen, vielen heftigen zum Teil Diskussionen auch auf dem, auf dem Board. Und es war auf der, so gesehen eine sehr kurzweilige Woche mit den 49ers. Wir werden sicherlich noch auf die Ergebnisse zurückkommen, auch im Einzelnen, auch gerade mit Jim Harbour jetzt und mit dem ganzen Durcheinander. Aber wie gesagt, für mich war es eine sehr kurzweilige, sehr interessante, aber auch irgendwie stressige Woche, weil es halt wirklich pausenlos hin und her und her und hin ging mit allem drum und dran, was das Herz begehrt und was man auch nicht wirklich braucht unbedingt. Ich hoffe, dass es insgesamt wieder etwas ruhiger wird, nachdem das erledigt ist. Aber wie gesagt, die Woche war spannend, aufregend und
2: hektisch.
0: Ja, Chris, wie ist es dir so angegangen? Äh,
2: Sehr ähnlich. Also ähm, es war eine Woche mit ein ein bisschen wenig Schlaf, weil äh, ich habe dann oftmals so bis zwei Uhr oder so dann doch noch Twitter verfolgt und so ein bisschen, ja, wo läuft noch was oder kommt jetzt noch die Meldung, äh, ist es definitiv, geht er da hin, geht er da nicht hin und so und eigentlich ein bisschen ähnlich ging es mir auch mit dem, mit dem Cornell-Spiel, äh, ja, weil ich es auch nicht gesehen habe, das Cornell-Spiel. Ich hatte einen Kollegen da und mein Bruder ist zu Hause und Kollege ist Chargers-Fan, Bruder ist Broncos-Fan. Dann wurde er das äh, Broncos-Cornell-Spiel äh, oh. geschaut und irgendwie war auch so: ähm, Oh, heute, äh, Cornell-Spiel ist ja noch Thema, gut, muss ich noch schauen. Und äh, ja, von dem her ist. Äh, war es eine kurzweilige Woche, es gab viel zu diskutieren und ja, wir sind halt auch an einem Ort, denke ich, wo die Zukunft der Fallen Niners maßgebend mitbestimmt wird. Also die Entscheidungen, die jetzt getroffen sind, werden für die Zukunft der Fallen Niners sehr wichtig sein und äh, das Spiel gegen die Cardinals ja, ist halt etwas in den Hintergrund gerückt worden dadurch, weil halt dieses eine Spiel jetzt nicht mehr ganz so wichtig war.
0: Ja, also meine Woche war ähm, fast wie, wieder, ich würde sagen, es ist so, so regelmäßig Twitter und äh, ProFootball Talk auf iPhone, iPad, Computern, was man sonst so in der Gegend hatte, habe ich eigentlich lange nicht mehr gesehen. Und ähm, ich muss sagen, es war schon relativ amüsant, wie sich teilweise die, die Journalisten versucht haben, zu übertrumpfen mit Informationen, wobei ja auch immer mehr herauskommt, dass die Information alle, ein Stück Wahrheit in sich hatten. Also wahrscheinlich war die Entscheidung wieder links rum, dann rechts rum. zumindest wenn der Headcoach angeht. Chris Mortensen berichtet gerade von seiner Stanford-Quelle, dass sie gestern Abend sich dachten, einig zu sein mit ihm. Er hat gesagt, er wollte es nochmal überschlafen und ist heute Morgen mit den 49ers aufgewacht. Dazu die ganze Geschichte vorher mit unserem General Manager, was ja auch eine ähm, anfangs etwas zähe Suche war, die dann Gott sei Dank ähm, doch vernünftig zum richtigen Zeitpunkt aufgehört hatte. Und ähm, wenn man schon so eine wirklich langweilige Saison hinter sich hat, ist so eine so eine aufregende Offseason zumindest jetzt erstmal doch gar nicht so verkehrt. Man merkt eigentlich, wie verbunden man sich mit seinem Team fühlt, wie wie wichtig einem das doch ist, dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und falls es doch zu einem Knockout kommen sollte, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, haben wir zumindest am Ende der Saison nochmal ein bisschen Herzblut für die Fortinanders vergießen können. Und das ist doch. Äh, glaube ich, auch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ja, also den Rückblick auf, aufs Cardinalspiel spiel werden wir natürlich machen. Wir ziehen ihn aber eher nicht vor, sondern eher ein Stück weit zurück. Ähm, ich würde auch das Thema General Manager vielleicht als zweites betrachten, sondern wir sollten anfangen mit, mit der neuen Headcoach-Geschichte. Ähm, für alle die es ähm, noch nicht lesen haben sollten. Die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Jim Harbo in ungefähr zweieinhalb Stunden einen 25 Millionen Dollar-Vertrag über fünf Jahre bei den 49ers unterschreiben wird, ist sehr hoch. Kurz was zum Jim Harbaugh selber. Er ist 47 Jahre alt, hat Profi-Football gespielt bei den Chicago Bears, Colts, Ravens, Chargers, Lions und Panthers, wobei er da nicht zum Einsatz kam. Sein größter Erfolg müsste das Conference Championship Game gewesen sein, 95 gegen die Steelers in dem Jahr, als sie das gegen die Cowboys im Super Bowl verloren haben. Sein Spitzname damals war Captain Comeback, weil er es sehr oft geschafft hat, sein Team aus dem Rückstand wieder in in den Vordergrund zu spielen. Er hat dann die Colts verlassen, als Peyton Manning ähm, äh, übernommen hat. Seine, sein Track-Record als, als Headcoach im College ist eigentlich auch nicht schlecht. Er hat die San Diego Torres geführt, ein re- mittelmäßiges Team, was er wirklich zu einem Spitzenteam gefordert hat. Natürlich in einem sehr äh, unteren Level des College-Footballs. hat dann in Stanford mit einem Pac-10-Team, einem wirklich eine Top-Konferenz gearbeitet und ein, ein, ein Team übernommen, was äh, am unteren Ende der, der Pack 10 war und was als einzige Spiel gegen den hoffentlich zukünftigen National Champion Oregon verloren hat dieses Jahr. Er hat seinen Bowl mit Pauken und Trompeten gewonnen. Er hat ein, ein, ein Stanford-Team wieder hochgeholt, was wirklich auf dem Boden gelegen hat. Und das hat nun zu dem Hype geführt, den wir alle hier in den letzten äh, sieben Tagen verfolgen durften und so wie es aussieht, für mich persönlich ein glückliches Ende genommen hat. Aber jetzt vielleicht nochmal für euch: ähm, Wie findet ihr die Entscheidung, das Fortin Niners Jim Harbour zu verpflichten? Ähm, ist es eine gute Entscheidung, ein Rookie-Headcoach in diese Situation zu nehmen, auch vor dem, vor dem unsicheren CBA-Ausgang? Ähm, hättet ihr lieber einen anderen Headcoach bei den Fortin gesehen, Chris? Wie ist denn deine Einschätzung dazu?
2: Nein, absolut. Äh, Die richtige Entscheidung. Harbaugh war von Anfang an mein Favorit und ich wurde Harbaugh mein Favorit, als äh, ich das Big Game gesehen habe. Ähm, Cal gegen Stanford und die die Kommentatoren gesagt haben, das ist Power Run. Und da habe ich wirklich sagen müssen, okay, wenn Power Run so aussieht, dann möchte ich das bei den 49ers sehen, weil das sah wirklich toll aus. Und von da an dachte ich wirklich, der kann mit dem Talent etwas machen, was die Foreiners haben. Ähm, dass es am Ende ein riesen Hin und Her war, hat, hat ein bisschen Verspannung gesorgt, am Ende mit dem glücklichen Ende für uns. Und ja, ich könnte eigentlich da nicht glücklicher sein.
0: Oh, das ist ein eindeutiges Statement, Rainer. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Also bei mir ist es nicht ganz so entschieden. Wir hatten es ja in der Diskussion vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen im Webradio, als es darum ging, wie es stellen wir uns so die Zukunft der 49ers und auch die ganze Struktur vor. Und ich hatte da gesagt, und das war mein ursprünglicher Gedanke, ich hätte gerne einen, einen fähigen General Manager und ich hätte gerne einen halbwegs gestandenen oder einen gestandenen Head Coach. Einfach aus den Erfahrungen der letzten Jahre, damit hier jemand dran ist, der das in der NFL schon gemacht hat. Das resultierte nicht zuletzt eben aus den Erfahrungen der letzten Jahre, aber auch aus dem, dass ich nicht unbedingt einen College-Head-Coach wollte. Allerdings habe ich mich seitdem ein bisschen mit mit Habor, mit, mit dem ganzen Drumherum beschäftigt. Und ich hatte ja schon gesagt, eine Alternative, die ich mir vorstellen könnte, wäre ein ein vernünftiger, gestandener General Manager, der den genügenden Football-Sachverstand einbringt, plus dann zum Beispiel Harbour mit dazu. Jetzt kann man über Trent Borky natürlich sagen, was man will. Er ist nicht der gestandene General Manager, den ich mir eigentlich gewünscht hätte, aber auch dazu werden wir später später nochmal kommen. Ich bin letztendlich mit bei den... Dabei, die sagen, Harbor zu holen, ist die richtige Entscheidung. Beziehungsweise, na gut, ob es wirklich die richtige ist, werden wir auch erst in ein paar Jahren sehen. Aber es ist aus der Situation heraus sicherlich nicht die verkehrte Entscheidung. Ganz egal, ob es jetzt einen Lockout geben wird, wonach es leider wohl aussieht oder auch nicht, denke ich, dass Harbor im Moment in der Position ist wirklich den Sprung in die NFL zu machen. Er ist sicherlich besser vorbereitet auf die NFL als manch anderer College Headcoach, der erstmalig in die NFL geht. Er ist kein Coordinator auf der auf College Ebene, der dann gleich zum Headcoach wird, sondern er kennt das als Headcoach, auch wenn die NFL sicherlich noch mal ein anderes Thema ist. Er hat es geschafft Quarterbacks zu entwickeln Quarterbacks voranzubringen und das ist ein großes Thema in, in San Francisco, auch wenn noch gar nicht klar ist, wer überhaupt der Quarterback dann sein wird. Aber da kann man schon einiges drauf hoffen, dass es hier wirklich vorangeht. Von daher denke ich, letztendlich wie das Ganze ausgegangen ist, und wie gesagt, man kann es nicht ganz losgelöst von allem drumherum betrachten, isoliert nur die Person Aber ähm, Wenn ich jetzt höre, dass die, die Niners von Anfang an circa 5 Millionen pro Jahr geboten haben und Haber hat sich nicht entschieden, nach, ähm, nach Miami zu gehen, wo sie ihm wohl wirklich deutlich mehr geboten haben, sondern er hat sich jetzt auch trotz des erhöhten Angebots auch von Stanford trotzdem entschieden, zu den 49ers zu gehen. Dann kann der, der Posten des Head Coach bei den 49ers so unattraktiv gar nicht sein. Sicherlich kommt dazu, dass er aus der Region jetzt ist oder in der Region eh schon tätig ist, nicht groß umziehen muss und sowas. Das spielt sicherlich eine Rolle. Aber trotzdem ähm, scheint es eine ganz gute Arbeit, das, F- das Front Office gewesen zu sein, Haber zu holen. Von daher, ich hoffe, dass die Niners die richtige Entscheidung getroffen haben. So ganz hundertprozentig begeistert wie Chris bin ich noch nicht. Ich lasse mich aber gerne begeistern von Haber und seinem Team, das uns in den nächsten Jahren hoffentlich viel Freude macht.
0: Ja, also bei mir äh, sieht es so aus, dass er schon einer meiner absoluten Wunschkandidaten war von Anfang an. Ich habe am Ende, das hat man, glaube ich, an meinen Postings gemerkt, ein bisschen gezweifelt, ob er wirklich NFL-ready ist, ob er wirklich einen unbedingten Willen hat, in die NFL zu gehen, den Sprung zu Magen, den großen Sprung, ein großes Risiko einzugehen. Die NFL ist was völlig anderes als College. Football ist zwar Football, aber die Rahmenbedingungen sind doch komplett andere in der NFL. Und die Tatsache, dass er tatsächlich ähm, wo es so aussah, nach Stanford zu gehen und sogar Michigan wieder im Spiel war, dann doch gesagt hat: Nein, jetzt ist der Zeitpunkt, in die NFL zu gehen. Und das in einem Team, das muss man dann eindeutig sagen, ähm, was äh, keinen Quarterback hat, was hat Vor- und Nachteile. Wenn man sich darauf anguckt, ist das eher mal ein Nachteil was ein General Manager hat, der sich erst beweisen muss. Ich bin durchaus zufrieden mit der Verpflichtung von Tan Walker, aber er muss sich erst mal beweisen. Eine unsichere CBA-Situation. Das heißt, es kann wirklich sein, dass sein erstes Jahr von einem großen Misserfolg geprägt ist. Ganz einfach, weil er keine Vorbereitung auf die Saison haben, wird, haben kann. Und dass er jetzt trotzdem in die NFL geht und alles zurück wie vielleicht sogar Geld liegen nicht. das zeigt mir wieder, er will in die NFL. Die NFL ist sein Ziel. Die NFL ist, ist das, wovon er geträumt hat, und dort will er erfolgreich sein. Und das gibt mir wieder ein gutes Gefühl. Ich war relativ zufrieden damit, dass die 49ers gesagt haben oder versucht haben, sie haben es ja nicht gesagt, man hat es nur an der, an der Aktion gesehen, dass sie einen Jungen, einen, einen neuen, also jung im Sinne von keinen kein Coach, der seit Ewigkeiten in der NFL coacht, also einen neuen mit neuen Ideen, der Dinge auch anders macht als die anderen Coaches machen, dass man dort mit ins Rennen gehen will. Man sieht es auch daran, dass man Hugh Jackson ähm, ja interviewt hat. Ich glaube nicht, dass das nur ein reiner Minority- oder junior kandidat war. Das wäre für mich eine valide Option auf der Headcoach-Position gewesen. Ob man Josh McDaniels jetzt mag, sei mal dahingestellt, aber auch er ist ein, ein Coach der jungen Generation. Und man hat ja immer wieder gehört, dass auch, in Format, dass auch Interesse an anderen, Brian Schottenheimer besteht auch einem jungen Coach. Also man hat einen jungen offensiven Coach gesucht, hat ihn mit Jim Harbour bekommen und das, das das macht mich sehr zufrieden. Ich hätte einen Jeff Fisher nicht haben wollen, ich hätte einen Brian Billig nicht gerne gesehen, ich wollte einen Bill Callahan nicht. Kauer hätte mir wirklich Bauchschmerzen gebracht. John Gruden wäre noch eine Option gewesen, mit der ich wahrscheinlich im Endeffekt hätte leben können. Das wäre jetzt auch nicht mein Wunschkandidat gewesen. Und ähm, man hat ja auch irgendwie gehört oder gelesen, dass das Verhältnis oder dieses vorher das Verhältnis Gruden vor den Einers sehr schnell abgekühlt ist und dass da wirklich nicht was dran war. Ich glaube, es dürfte auch keinen, keinen richtigen Kontakt zwischen Team und John Gruden gegeben haben. Das war also zumindest bis zu dieser Harbour-Entscheidung keine Option. Wenn er jetzt heute bei Stanford unterschrieben hätte, weiß man natürlich nicht, was passiert wäre, wenn. Aber das ist eine Spekulation, der wir uns Gott sei Dank nicht hinzugeben brauchen. Wir haben einen, einen erfahrenen Coach im Sinne von, er weiß, was Football ist. Er weiß, wie es sich anfühlt, auf dem Feld zu stehen, er weiß, wie es ist zu gewinnen. Und was wichtig ist, er weiß, wie es ist, ein Quarterback zu sein. Und man hat gesehen, er kann auch Quarterbacks, junge Quarterbacks entwickeln. Und ähm, Andrew Luck, auch wenn er nur im College sehr gut gespielt hat, ist durchweg durch alle Boards als der äh, most NFL-ready Quarterback gesehen worden. Und das ist eine Entwicklung, die eindeutig dem Coach zu verdanken sind. Das heißt, ich bin relativ glücklich, dass es Jim Harbour geworden bin. Ich bin auch froh, dass das nicht eine noch längere Hängepartie geworden ist, dass man jetzt noch vielleicht warten müsste, bis die Jets ausscheiden, um dann mit, mit Brian Schottenheimer reden zu können, dass man sich nicht ein Duell mit L. Davis und Hughie Jackson vielleicht hätte liefern müssen. Und ähm, so chaotisch, wie es auch die ganze Zeit schien, und, und so glaube ich, dass dieses, dieses Gefühl der Chaotik oder des, des ähm, Hektischen ist sehr viel durch die Medien gekommen es ist eigentlich, wenn man die 49ers wirklich betrachtet, sie haben Interviews geführt für ihren General Manager, sie haben einen General Manager ausgesucht, sie haben Interviews geführt für den Head Coach, den sie wollten, sie haben natürlich ihre Spiele gespielt, sie haben natürlich andere Kandidaten interviewt, das muss man auch tun als Team, aber sie haben ihr Ziel bis zum Ende verfolgt und sie haben bis zum letzten Tag gekämpft und sie haben gewonnen und sie haben zwischendrin keine Hektik gemacht, sie haben zwischendrin keinen Blödsinn gemacht, sie haben den dem Trainer einen bestimmten Wert zugeordnet, was sie bereit waren zu zahlen, was jedes Team meiner Meinung nach machen muss Man muss sagen, das ist mir wert, das macht man mit Spielern auch. Mehr zahle ich dem nicht, egal wie gut er ist. Und man hat am Endeffekt seinen Coach bekommen. Das heißt, eigentlich kann man dem, dem Front Office für die Arbeit, die sie geleistet hat, wie sie es gemacht haben, keinen großen Vorwurf machen. Man kann natürlich die Entscheidung, die gefallen wurden mit Balke und Habu kritisieren. Da hat jeder das Recht drauf. Und die Frau ja, das hat mein Plan vielleicht hatten sie ihn von vor fünf Wochen und sie haben am Anfang gesagt, wir gucken völlig egal, sie hatten einen Plan und ein Plan ist das, was wir im Spiel in der Regel nicht hatten und wir haben immer kritisiert, dass die das keinen Plan hatten, jetzt hatten sie einen, sie haben ihn verfolgt und ich finde es gut, muss ich eindeutig mal sagen. Und ich freue mich, also ich freue mich wirklich ähm, auf die neue Saison in der Hoffnung, dass es äh, ein CBA gibt und zwar möglichst bald. Habe ich euch jetzt
2: tot geredet. <lacht> nee, was ich noch kurz sagen wollte, ist eigentlich mir ging es sehr ähnlich wie in der Entwicklung wie, wie Rainer. Ähm, am Anfang, wirklich, äh, als es nicht wirklich gut gelo- gelaufen ist, da habe ich mir wirklich gedacht, ja, irgendwie. Singletary, rookie Head coach hat es nicht geklappt. Mit Nolan, Rookie-Hack-Coach, hat es nicht geklappt. Und irgendwie würde ich gerne so einen erfahrenen Hack-Coach, der das schon mal gemacht hat, der schon mal in dieser Position war und auf Offensee kommt und da war vom, für mich am Anfang auch durchaus ein äh, Steve Mariucci ein Kandidat. Aber dann habe ich wirklich auch in den letzten Tagen und äh, letzten zwei Wochen, als da wir die Diskussion auf dem Board hatten mit dem Experiment, auch nachgeschaut, auch eigentlich die Coaches mal angeschaut, die jetzt in der NFL sind und ich meine, jeder von denen ist eigentlich ein Experiment und die sogenannten been there done that Coaches, die gibt es eigentlich gar nicht Also oder haben zumindest nicht sehr viel Erfolg und äh, von dem her bin ich jetzt doch auch ziemlich zufrieden, dass wir auch uns halt auf dieses Experiment eingelassen haben, obwohl Harbour hat mit der Erfahrung, dass er auch Head Coach war ähm, durchaus nicht ganz so ein Riesenexperiment ist wie vielleicht andere.
0: Was heißt eigentlich ein Experiment? Mike Singletary war ein Experiment. Mike Singletary ist ein Späteinsteiger in in, in die NFL, im im, im Coaching oder Administrativen gewesen, war dann ähm, nur, in Anführungsstrichen, nur Position-Coach, zwar Assistant-Head-Coach, aber ist dann ohne irgendwelche Erfahrungen auf irgendwelchem Level zum, zum Head Coach gemacht worden auf Basis seiner Reputation auf Basis einer ein paar Siege und auf Basis dessen, dass er Mike Singletary Hall of Fame Linebacker ist und das ist für mich ein Experiment und das ist absolut schief gegangen Jim Harbo ist für mich ein, kein Experiment sondern man, man geht ein bewusstes Risiko natürlich ist es ein Risiko es aber ein bewusstes Risiko was genauso gut oder genauso schief gehen kann wie ein Bill Cowher, wie ein Bill Balik, wie Brian Billig oder ein Steve Mariucci das weiß man vorher einfach nicht und ähm, wenn man jetzt, äh, Marek oder Plama 50 hätte ja öfter mal gesagt, hat ein, ein, ein Bill Billkauer nach, nach 15 Jahren Steelers mit Super Bowl-Siegen, mit jetzt vier Jahren schön trocken, im Warmen sitzen, viel Geld mit, mit Reden verdienen, hat er wirklich nochmal den Willen, die Arbeit da reinzustecken, ähm, kann er auch etwas Neues machen. Das bringt ja nichts, wenn, wenn ein, ein alter Coach mit alten Dingen rangeht. Das kennen die Leute, das kann verteidigt werden. Man muss auch was Neues machen. Und da sind natürlich neue Coaches oft besser prädestiniert, Dinge, die man schon kennt, zu verbessern und sie neu wieder darzustellen.
2: Ja, also,
1: oder, ja. Rainer, du. Ja, also was, was mich letztendlich mehr und mehr in Richtung Harbor gebracht hat und auch dem Ganzen zuzustimmen, war letztendlich der Punkt, ähm, dass, wenn man sich anguckt mit, mit allen Headcoaches, egal wie erfolgreich sie waren, die müssen ja irgendwann mal anfangen damit. Es kommt ja keiner auf die Welt und ist ein erfolgreicher Headcoach und sagt, das war's. Die müssen auch erstmal ihre, ähm, ihre Stationen durchlaufen. Und da war halt, ähm, und dann auch, das war der eine Punkt, und irgendwann muss der halt auch mal Headcoach werden. Irgendwann muss man ihn einfach auch mal nehmen. Sonst wird er das nämlich nie und das ist in der Hinsicht immer ein Experiment und ein Risiko. Aber die, das Risiko hat man auch mit etablierten Coaches. Jetzt mal völlig unabhängig, wie, wie viele Jahre sie erfolgreich waren, ob sie beim Fernsehen gearbeitet haben oder nicht. Es ist immer die Frage, kommt der Head Coach mit diesem Team wirklich zurecht? Dass es umgekehrt sein kann, dass ein, Team mit, ein, ein Head Coach mit einem Team gar nicht zurechtkommt, gar nichts erreicht, Mit der nächsten Station, und da war er ja dann auch wieder ein Experiment, äh, durchaus was erreichen kann, Ähm, man möge nach äh, in die Richtung ähm, Foxborough schauen. Ähm, Belichick hatte mit seiner ersten Station als Head Coach nicht gerade eine Reputation erworben, wo man sagt, ja, das wird der Highflyer des Jahrzehnts und der baut eine Dynasty auf. Er hat bewiesen, dass das geht und von daher ist jeder letztendlich in irgendeiner Art und Weise ein Art Experiment. Was mich dann auch noch ein Stück weit mehr zu Habor gebracht hat, war einfach die Tatsache, dass er halt auch selber in der NFL gespielt hat. Und das nicht nur ein Jahr oder zwei Jahre und irgendwie practice Squad, Special-Teamer oder sonst irgendwas. Und auch nicht vor vor 30 oder, oder 25 Jahren, sondern dann doch noch ein bisschen näher dran wenigstens. Und dann etliche Jahre in der NFL zugebracht hat, in verschiedenen Teams. Und das ist einfach auch nochmal eine ganz wertvolle Erfahrung, die er mit einbringen kann. Ähm, Gerade auch die die Historie, dass er eben Quarterbacks weitergebracht hat, ist etwas, was wir bei den Niners auf alle Fälle brauchen. Jetzt völlig egal, wer letztendlich ähm, Quarterback wird. Wir können nicht erwarten, dass ein Peyton Manning oder ein, ein äh, Tom Brady oder auch ein Joe Brees hier aufschlägt. Äh, sondern wir müssen gucken, was wir kriegen letztendlich. Möglichst gucken, dass wir einen möglichst guten Quarterback kriegen. Egal ob Rookie und oder Veteran. Und der muss weiterentwickelt werden. Und da macht mir das schon Hoffnung, dass ein Harbor das zustande bringen kann.
0: Ja, und ähm, ja, das Entwickeln von Spielern, das ist, das ist glaube ich, das, was ähm, College-Coaches sehr gut können. Spieler von, von, von einem niedrigen Niveau auf ein hohes Niveau zu bringen. Das, das ist das, das große Kapital eines College-Coaches, mit dem man quasi reingeht. Viele College-Coaches äh, schaffen es nicht, den Erfolg in der NFL eigentlich nachher zu haben, ähm, weil, weil sie ähm, im College gewohnt waren, eine überlegene Truppe zu haben, die mit dem sie ähm, alles, wie ja, hat das war die letzte Woche schon alles niedergerannt haben, im Endeffekt. Das heißt, versucht in beide Richtungen Seitenlinie zu kriegen, zum schnellsten Mann, und der geht nach vorne und keiner bekommt ihn. Und das funktioniert in der NFL einfach nicht. Das heißt, in der NFL braucht man neben der Fähigkeit, Spieler zu entwickeln, extreme taktische Fähigkeiten, man muss eine Offense extrem gut aufbauen und das ist ja genau das, woran die Fortinanders gekrankt haben. Die Offense war nicht gut aufgebaut, die, die, die Spielzüge bauten nicht aufeinander auf, man hat sich nicht auf den Gegner einstellen können und, und gerade dieses Thema Einstellen auf den Gegner, eine Halbzeit spätestens Adjustments zu machen, da erwarte ich mir von von einem Spieler, der in der NFL so lange gespielt hat, einfach eine höhere Fähigkeit, darauf einzugehen und das auch zu erkennen. Und das ist hoffentlich das Plus, was er mit zu den 49ers im Endeffekt bringen wird.
1: Gerade noch, äh, noch was auch zum Thema Harbor, weil ich das gerade lese, äh, was Mayoko geschrieben hat vor ein paar Minuten. Ähm, der hat geschrieben, dass die 49ers eigentlich schon etwa äh, zur Mitte der Saison ins Visier genommen haben. Ähm, anscheinend sind das Leute da aus dem Team und aus der Liga, die das sagen. Und äh, dass eben Balke den gesamten Hintergrund, die ganzen Background-Checks und alles Mögliche gemacht hat wegen Harbour und dass er ihn getroffen hat und, ähm, und mit ihm gesprochen hat und Zeit mit ihm verbracht hat, wenn er Stanford-Spieler ähm, äh, beobachtet hat. Und das zeigt Dann letztendlich und das war halt etwas, was die ganze Zeit auch in der Form nicht bekannt war, was keiner irgendwie rausgelassen hat. Jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das anschaue und das anhöre, dann muss ich sagen, dann wirkt die Arbeit des Front Office insgesamt wesentlich besser. Als es so in der letzten Zeit, gerade in den letzten Tagen rüberkam. Auch darauf werden wir noch zurückkommen Und ich bin nicht mit allem zufrieden, ich bleibe bei meiner Kritik. Aber wenn ich das lese, dann wirkt manches ganz anders wieder. Und dann wird auch ein bisschen vielleicht noch mal verständlicher, dass ein Trend Borke, anders als manche vermutet haben, für Harbor nicht etwa der Grund war nicht zu den 49ers zu gehen, sondern dass er ihn so gut anscheinend zumindest mal kennt und zumindest mit ihm, mit ihm auch im Gespräch war, und sei es nur über, über die Spieler von Stanford, dass man sagen kann, er hat sich davon nicht abhalten lassen. Vielleicht hat sogar wirklich gewirkt, dass er sagt, okay, da gehe ich hin. Das ist einer, mit dem ich mich unterhalten kann, mit dem ich reden kann, der vernünftige Ansichten hat und vielleicht hat das auch den Ausschlag gegeben. Und was, was ich, ja, ganz kurz ja, ganz kurz noch, ähm, was ich ähm, habe ähm, dann auch anrechne und hoch anrechne, ist das, dass er das Angebot der Dolphins nicht angenommen hat. Ähm, das, was auch kolportiert wurde oder nach dem Motto, naja, wenn er das annimmt, ist er nur geldgeil und so weiter. Ich hätte es verstehen können, wenn er das Angebot annimmt, ähm, nicht zuletzt wegen der Steuerfrage und auch wegen dem, weil es deutlich mehr ist als das, was er jetzt bei den Niners kriegt aber er hat es nicht angenommen. Was letztendlich der Grund war, warum er das nicht angenommen hat, das ist ähm, fast zweitrangig, aber er hat sich durch dieses Geld allein eben nicht nach Miami bringen lassen. Und das alleine ist auf jeden Fall schon mal was sehr Positives.
0: Ähm, Jetzt jetzt bestehe ich gerade auf dem Schlauch. Ja, also die 49ers hatten wirklich gut gearbeitet in dem Sinne, dass sie wirklich in der, in der Mitte der Saison begonnen haben, die Saison nachzubereiten. Ähm, man hat also bewusst Mike Singletary Trainer bleiben lassen. Ich meine, wir haben ja mehrfach darüber diskutiert und es gab auch mehrfach äh, die Vermutung, dass Singletary fliegen wird oder nicht. Und ich habe es auch mehrfach gepostet. Ich vermute einfach, dass, dass die 49ers im Hintergrund arbeiten an irgendetwas, was war zu dem Zeitpunkt einfach nicht klar aber dass die Fortinanders arbeiten und, und auf, sich auf die Off-Season vorbereiten und einfach Mike Seel, Terry, so lange Trainer bleiben lassen, dass keiner ähm, auch was davon mitbekommt. Ich meine, wenn du anfängst, einen Coach zu entlassen, fängst du an, irgendwie in der Mitte der Saison schon den, den Interim zu suchen und im Zweifel weiß jeder jetzt, machen sie dieses, jenes und welches oder du wirst mit noch viel größeren Augen beobachtet, was du als, als Verein tust. Das haben die 49 ein, ein Stück weit unterbinden können. Und was sie am Ende gemacht haben, wir wissen es natürlich nicht, aber man kann natürlich sagen, vielleicht war das Ganze, was sie abgezogen haben, ein reines Schauspiel. Und zwar für die Medien und für die anderen Teams. Es kann ja Jack York ja völlig egal sein, ob, ob, ob wir jetzt hier auf dem Board über ihn schimpfen oder ob die Liga über ihn schimpft oder ob die Fans erstmal schimpfen, solange er am Ende das bekommt, was er haben will. Wie gesagt, man kann kritisieren, was er bekommen hat, ob das der richtige Weg ist. Aber die Fortinanders haben einen Plan gehabt. Sie haben ihn frühzeitig angefangen, zu, an diesem Fall, zu, zu, zu manifestieren. Und so wie es aussieht, haben sie mit allen anderen Katz und Maus gespielt Na Klar, es war ein Risiko damit da, es kann ein anderes Team kommen, ähm, was, was dann einen höheren Vertrag gibt oder attraktiver ist. Ich meine, ähm, wir sind zwar alle der Meinung, das ist die beste Franchise der Welt, aber die Dolphins-Fans reden von ihrem Team auch so und Dolphins haben eine lange Tradition, haben auch gute Spieler gehabt. Es gibt jetzt also keinen Grund zu sagen, die, die Miami Dolphins, warum sollte ich da hingehen, ich muss zu dem Wort hast. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist eine Traditions-Franchise, wo man genauso gut arbeiten kann und wo man sogar zwei Millionen Dollar wahrscheinlich mehr verdient hat und zwei Millionen Dollar im Jahr, das möchten wir, glaube ich, alle im Leben mal so eben nebenbei bekommen. Und der kriegt es dann im Jahr und das, das ist doch nichts mit Geldgeister. Das ist ein Job, in dem Job verhandelt man, das würde jeder von uns machen. Und was immer nachher den Ausschlag für die 49 gegeben hat, ist, wenn der Bericht von Mayop gestimmt ist, ist vor Wochen gelegt worden und inzwischen neige ich dazu, den 49ers es wirklich zu unterstellen, dass sie diesen ganzen Hin und Her mit auch mit General Manager und, und vorher ankündigen, dass das alles ein Stück weit auch Show war. Und man hat ja auch gemerkt, die ganzen Journalisten waren alle ständig irgendwie auf dem falschen Trip, auf dem falschen Pfad und, und im Endeffekt hat man bekommen, was man wollte. Und, und Vielleicht war es wirklich Taktik. Also inzwischen könnte ich mir durchaus äh, vorstellen, dass, dass das geplant war. Zumindest zum großen Gut. Teil.
2: Ja, eben wie gesagt, ich, ich habe auch die, das Vorgehen und die Aktionen teilweise das heftig kritisiert, ähm, auch hinsichtlich, schlussendlich wusste man nur was aus der Presse und äh, diese gut informierten Quellen, die alle hatten, äh, die waren am Ende doch so gut informiert, dass die 49 Niners äh, dahinter wirklich was Geschicktes machen konnten und wirklich offenbar mit einem guten Plan vorgegangen sind und da muss man wirklich auch, oder muss ich persönlich auch etwas von der Kritik zurücknehmen. Ähm, Am Ende scheint es wirklich so, dass Chad York das bekommen hat, was er will und was er am Ende wirklich auch äh, verfolgt hat. Und dann hat hat er seinen Job wirklich gut gemacht.
0: Wie gesagt, wen er genommen hat, jeder hat da seine eigene Meinung, jeder hat Dinge, die er gerne mag oder nicht mag, was er bevorzugt oder nicht. Wichtig ist, dass, dass man es wirklich gesteuert hat, dass man nicht blind in irgendwas reingelaufen ist. Und so im Nachhinein, was so langsam rauskommt, habe ich schon das Gefühl, dass die 49ers sich dieses, diesen meiner Meinung nach Erfolg erarbeitet haben. Und das wäre verdient.
1: Und also das ist richtig, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich bleibe aber bei meiner Kritik und da kriegt krieg mich auch sonst niemand runter. Ähm, eine alle. Aussage... Eine Aussage von Jed York, dass das Geld keine Rolle spielt und genau so formuliert und eben nicht irgendwie gesagt, wir haben eine Obergrenze, wir sind bereit an die Schmerzgrenze zu gehen, aber wir zahlen nicht alles, sondern wirklich Geld spielt keine Rolle. Das war eine klare Aussage und das ist eine Aussage, mit der ich sehr vorsichtig sein muss. Ähm, auch wenn die Niners einen klaren Plan hatten, auch wenn sie es jetzt geschafft haben, letztendlich vielleicht wirklich alles genauso hinzukriegen, wie sie es die ganze Zeit geplant haben und auch mal davon ausgegangen, Trent Borke ist der beste Mann als General Manager, den du kriegen kannst und Harbour ist der beste Coach, den du kriegen kannst und das geht gut aus. Mal ganz abgesehen davon, das ist eine Aussage, mit der man unheimlich vorsichtig sein muss. Hät, wäre das Ding schiefgegangen? Das wäre denn einer so heftig um die Ohren gehauen worden, und zwar zu Recht, wie ich finde, dass man dann hätte sagen müssen, was für eine Reputation hat ein Jet York jetzt noch? Wie beschädigt ist ein General Manager Trent Balkley jetzt dadurch, dass das Ding schief ging? Es ist gut gegangen, ich bin froh, dass es gut gegangen ist, so rum. Wie gesagt, die totale Begeisterung habe ich noch nicht, aber ich bin so bei sagen wir mal, 90 bis 95 Prozent. Den Rest lasse ich mich gerne noch überzeugen, aber im ganzen Prozess ist doch das eine oder andere so gelaufen, wie ich es mir nicht vorgestellt hatte. Und die Kritik, die kam, die ist so zumindest, was halt auch kolportiert wurde durch die Presse, sicherlich auch ein Stück weit berechtigt. Ähm, wenn ich ankündige, den besten Mann als General Manager zu suchen, dann mich mit Leuten unterhalte, die ein paar Jahre vielleicht gar nicht mehr dabei waren und die, die sonst vielleicht heiß gehandelt werden, nicht großartig ansprechen. Dann muss ich mir halt gefallen lassen, dass das kritisiert wird, und dass dann auch ein Trent Borkey und auch das war auf dem Board ja als Kritik, der aus, dem, aus der aus der Organisation herauskommt, der in der Organisation schon eine ganze Weile drin ist, Dass der misstrauisch beäugt wird, das ist ganz klar. Er hat jetzt einen großen Erfolg gelandet, indem er Haber nach San Francisco gebracht hat. Das wird viele beruhigen, das wird auch die die ganze Entwicklung in der nächsten Saison ähm, auf jeden Fall mal äh, leichter machen. Weil eine Menge an Kritik, die auf, auf die Niners eingeprasselt ist, weg ist. Trotzdem bleibt es meiner Meinung nach zu hinterfragen, ob eine Taktik in der Art und Weise wirklich notwendig war, ob eine Aussage, dass Geld keine Rolle spielt, wirklich notwendig war und da bin ich noch nicht überzeugt, dass das so notwendig war, das so zu bringen. Wenn das ein Schauspiel war, wäre ich vorsichtig, ob so ein Schauspiel in der Art äh, notwendig ist, denn das kann bitterböse nach hinten losgehen.
0: Richtig, aber ähm, no risk, no fun. Ich meine, wir haben immer kritisiert, dass kein Risiko bei den jetzt im Spiel, kein Risiko eingegangen ist, dass, dass man immer versucht hat, den, den sicheren, den, den guten Weg zu gehen, nenne ich das jetzt mal. Und jetzt kritisieren wir, dass sie einen anderen Weg gegangen sind. Und natürlich hätte das schief gehen können. Und natürlich hätten York äh, und Trent Balke das hinterher abbekommen. Aber man muss sich auch mal überlegen, sie haben das trotzdem gespielt. Und trotz des Bewusstseins, dass sie hinterher fürchterlich einen auf den Deckel kriegen könnten, wenn das schief geht, haben sie diesen Weg gewählt und haben damit Erfolg gehabt. Und man muss auch sagen, wenn, wenn wir keinen General Manager, wie immer der er heißt, bis Anfang der Woche gehabt hätten, hätten wir Jim Habu nicht als Head Headcoach gehabt. Dann wäre er nicht bei den Fortineiners gelandet. Das heißt, man musste eine Entscheidung fällen und damit sind natürlich schon mal extrem viele mögliche Kandidaten nicht verfügbar gewesen, weil man sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht hätte bekommen können. Und... Äh, Jetzt mag man darüber sein, hätten die Freunde das nicht nach denen fragen können oder nicht nach denen fragen können. Die Frage ist immer, wer ist da? Also ich habe niemanden gesehen von den ganzen Namen, wo ich dachte, ja, der ist es. Das ist der Top-Tier General Manager, weil die Top-Tier General Manager haben alle einen Job. Und sind auch nicht entlassen worden. Also musst du in die zweite Reihe gehen, aus der auch Trent Balki kommt. Und, und warum sollte Trent Balki, der jetzt eine General Manager-Erfahrung hatte, schlechter sein als die zweite Reihe von anderen Teams? Und ich habe mir, hab mir relativ viele Front Offices angeguckt und habe da jetzt keinen entdeckt, wo ich sagen müssen ja, das, der hat aber einen tollen Lebenslauf, aber der hat eine tolle Erfahrung, ähm, und äh, den man auch wieder hätte interviewen können. Man hätte die Interviews für viele Teams gar nicht führen können in dieser Woche und für anderen Teams wäre es auch ein bisschen knapp gewesen. Und ich ich gebe euch Brief und Siegel, äh, wenn, wenn jetzt in der ersten Woche die ganzen Coaches weg gewesen wären, weil wir keinen General Manager gehabt hätten, hätte jeder kritisiert: Naja, warum haben wir keinen General Manager? Jetzt kritisieren wir, es war zu schnell gewesen. Aber ohne die, die Verpflichtung eines General Manager zu dem Zeitpunkt, wo wir es gemacht haben, hätten wir Jim Howe jetzt nicht gehabt.
2: Das ist nee, alles, re- ja, nee, Chris. Ja, ich ich möchte dazu noch wirklich das sagen, dass die wie es am Ende herausgekommen ist, speziell jetzt auf der headcoach seite wo wir sind, ähm, mit Torbo, da muss man wirklich sagen, da hat offenbar am Schluss die Taktik der 4-Niners gepasst und so wie sie kritisiert wurde, ähm, von den Medien auch in, in Zweifel gezogen wurde, zeigt, dass die Reputation der 4-Niners nicht mehr ganz so hoch war, aber dieser Schritt, dass man es am Ende wirklich so offenbar geschafft hat, wie man es wollte, das wird auch wieder Reputation aufbauen. Das Problem was ich auch da sehe, ist das gleiche wie, wie Rainer. Diese Aussage mit Manus issue, die ist für die Öffentlichkeit eigentlich dann ganz klar gewesen, ähm, Harbour, und zum, zumal auch Harbour in der Öffentlichkeit äh, die, der Favorit für die 49ers gewesen ist, ähm, muss eigentlich ganz klar dahin führen, dass die Öffentlichkeit erwartet, es ergibt aus, was einfach, was es kostet.
0: Naja, und? also einmal kriegt, er kriegt das ja, doppelt natürlich. wie Mike Singletary, das muss man immer ja feststellen. Also die ja, haben, die, ja. die haben mal eben, die 49ers haben mal eben, die Kosten ihres Headcoaches verdoppelt und müssen den alten noch bezahlen und werden auch garantiert mehr Geld in ihre Assistant Coaches stecken. Und ich weiß nicht, ob einer wirklich damit gerechnet hat, dass wenn er 10 Millionen gefordert hätte, dass die 49ers 10 Millionen bezahlt hätten. Ich nicht. Ich würde jedem, den ich haben will, einen Wert geben. Ein, und wo immer der sein mag und das Geld gibt, bin ich bereit auszugeben. Und der Wert für die 49ers bei Jim Harbo lag bei 5 Millionen. Und genau.
2: wie, wie gesagt, das, das, das ist der richtige Weg, dass man seinem Coach oder dem Kandidaten in jeder Position den Wert gibt und über das soll man nicht gehen. Das ist auch absolut korrekt. Aber die Aussage, man ist not an issue, die ist einfach für die Öffentlichkeit und für die Fans eine sehr gefährliche Aussage. Für, für, äh, für York. Dass, und vor allem, falls es jetzt nicht funktioniert hätte, hätte das eine ziemliche Ohrfeige sein können. Diese Aussage. Ich Schicksal. denke, wenn er gesagt hätte, der zweite Teil der Aussage, es geht nicht darum, den größten Namen oder so zu finden, sondern wir wollen den richtigen Mann. Die Aussage hätte eigentlich gereicht, ohne den Zusatz, dass Geld keine Rolle spielt. Weil ich denke, genau dieser Punkt, Geld spielt keine Rolle, hat einige Fans und oder viele Fans auf den ersten Blick ein bisschen dann auch äh, zweifeln lassen wieder an der, an der Taktik der 49ers. Auch ein bisschen die Medien natürlich dann aufgeschreckt mit, und es wurde mit Zahlen gespielt. Am Ende muss man sagen, hat Jed York, für sein, wenn er äh, Jim Harbour wirklich wollte, hat er jetzt alles richtig gemacht und das kann dem 49ers reputationsmäßig sicher auch nur gut tun.
0: Wie gesagt, das ist das persönliche Risiko von jet, jet York und Trent Balky dass sie quasi diesen taktischen Weg gegangen sind. Im Endeffekt. Wäre jetzt auf einmal die Presse über ihn zusammengebrochen, für eine Woche, wenn sie dann einen guten Plan B gehabt hätten, hätte da keiner mehr einen Haaren nachgekreht, ganz ehrlich. Und und äh, was soll denn passieren? Jet Jet York ist der Owner, den kann man nicht rausschmeißen und dem kann es völlig egal sein. Ähm, was, was, was die Presse über ihn schreibt, solange er hinterher ein gutes Team aufs Feld spielt. Weil Trent Berkis ist das ein Stück weit anders. Der hat natürlich eine Rolle im Team, die eine gewisse Stärke eigentlich braucht. Aber es ist ja auch nicht so, dass die 49ers das haben schleifen lassen, sondern haben die ganze Zeit von A bis Z um diesen Spieler gekämpft. Du kannst nicht immer alles äh, nach deinem Willen haben. Die anderen spielen ja auch mit in diesem Spielchen. Aber die 49ers können sich, weil also wie es gelaufen ist um, um Jim Harbo, eigentlich nicht... nicht ähm, müssen sich nicht, nicht, nicht schämen, auch wenn es am Endeffekt nicht geklappt hätte. Und Klar, man hätte dann gesagt, naja, ihr habt es wieder gesagt und typisch den ers aber ich glaube auch, dass man trotzdem einen Headcoach gefunden hätte, der besser ist als Mike Singletary, sagen wir mal so.
2: Gut, was das auch nicht jetzt, ganz so schlimm ist, äh,
1: schwierig ist. <lacht> Wollte ich gerade sagen, das wäre jetzt also nicht das ganz große Thema, jemanden be- äh, zu finden, der besser ist. Ähm, Es ist ein Punkt einfach noch und wenn man jetzt, wie gesagt, es lässt sich ja so schwer trennen zwischen Head Coach und General Manager und es lief ja alles in der letzten letzten Zeit. Ähm, mit Mit dem General Manager, mit Trent Borky er mag wirklich der beste und geeignetste Mensch sein. Er muss nur, und das ist ein, ein Punkt, der ja auch auf dem Board bei uns häufiger mal angesprochen wurde, ähm, die Niners sind angetreten mit dem, dass sie wirklich was ändern wollen, dass sie was verändern wollen, dass sie was verbessern wollen. Holen sich Informationen von außerhalb und so weiter. Und damit wird eine Erwartungshaltung auch aufgebaut, dass das auch personell zum Ausdruck kommt. Ähm, jetzt hat man Trent Barkey... Ein Mann aus der Organisation, der schon ein paar Jahre dabei ist, eben promoted zum General Manager, der faktisch eigentlich jetzt fast ein Jahr lang schon, sowieso schon war. Und der Punkt, der, bei dem wirklich hier erstmal zu sehen ist, ob wirklich sich was tut, ist der: Schafft es Trent Borki aus dem Innern heraus sozusagen die Strukturen zu verändern? Und dass an den Strukturen sich was ändern muss, hat eigentlich jeder mal gesagt, sogar wir auf dem, im Webradio haben das gesagt, dass irgendwo an den Strukturen was nicht so ganz passen kann ähm, und dass hier sich was tun muss. Und die Frage ist, schafft es, Trent Borky aus der Organisation herauskommen jetzt in der Funktion als General Manager, tatsächlich hier die notwendigen Reformen, die notwendigen Veränderungen in die Wege zu leiten? Oder ist er bei einer Position, wo er sagt, naja, ich will vielleicht dem und dem nicht auf die Füße treten, den ich jetzt schon ein paar Jahre lang vielleicht auch kenne in der Organisation. Da wird sich zeigen, ob er wirklich der Richtige ist. Tut sich was im Front Office? Wird das Front Office zu einem respektierten Front Office, das effektiv arbeiten kann? Dass zum einen die, die äh, geschäftliche Geschichte, das heißt mit den ganzen Verträgen und so weiter, das gut handeln kann und dass auf der anderen Seite auch die die Personalentscheidungen gut trifft und Talent wirklich evaluieren kann. Natürlich kann da jetzt jemand wie ein Jim Harbour, der der da sich ja auch mit auskennt, natürlich mithelfen. Aber daran wird sich letztendlich erweisen, ob es die richtige, wirklich richtige Lösung war. Und die Zweifel, die einfach da sind an bulky Und die erst ausgeräumt werden müssen, die sind berechtigt zunächst mal. Denn was haben wir in den letzten Jahren immer von den Niners gesehen? Es ist jemand raus und wer kam? Es kam dann ein Mike Nolan, alles noch meinetwegen okay. Und was kam dann? Dann wurde eine interne Lösung genommen. Dann, ähm, ja, es war immer diese interne, diese in Anführungszeichen billige Lösung, die man gesucht hat und die man gewählt hat, weil es vielleicht auch die einfachste war und am wenigsten unbequeme war. Und die hat man gewählt und jetzt wieder diese Entscheidung gewählt. Und von daher muss hier erst was passieren. Er muss sich wirklich als der beste General Manager erweisen. Diesen diesen Vorschuss, den ein anderer bekommen würde, wenn er von außen kommt nach dem Motto, er muss sich einarbeiten, er muss das kennenlernen, er muss das einbringen, der fällt weg. Auf der anderen Seite hat natürlich Balki die Kenntnis der ganzen Organisation und weiß vielleicht, wo er ansetzen muss. Das ist aber der Punkt, den wir von außen halt nicht beurteilen können. Wie weit waren die Strukturen bisher so, dass Balke gesagt hat, jawohl, super, bin ich super zufrieden mit? Oder wie weit war es so, dass er gesagt hat, ich würde gerne was anders machen, aber er konnte es nicht? Das muss die Zukunft zeigen letztendlich. Aber mit dem muss er erstmal leben dass er eben hier als die Lösung immer noch angesehen wird, die aus der Organisation herauskommt und dem man zunächst mal vielleicht nicht so sehr zutraut, einiges zu verändern, wirklich vielleicht auch tiefgreifender zu verändern. Ein Pluspunkt, den er natürlich jetzt hat, er hat es geschafft, letztendlich Harbor zu holen und das verschafft ihm mit Sicherheit einigermaßen Luft erstmal.
0: Puh, ja, also ich habe etwas andere Meinung zu dem Thema. Ich glaube, hat man vorhin schon auch gemerkt, ähm, Grundsätzlich habe ich kein Problem damit, Leute in einer Organisation zu befördern, wenn sie nicht schon seit 100 Jahren in den Seilschaften mit drin hängen, was bei Trent Balki nicht der Fall ist. Er war eher im Scout, war quasi eher am Rande in der 49ers-Organisation, hat sein Scout-Handwerk auch bei guten Leuten gelernt oder anderen ein paar Sales und ist dann in eine Executive-Rolle hineingerutscht und konnte sich das Ganze nicht immer mal... Ein Beispiel, wir haben letztes Jahr, vorletztes Jahr einen neuen Vorstandsvorsitzenden bekommen, der war auch fünf Jahre lang in unserer Organisation mit drin. Und unsere Organisation sieht anderthalb Jahre später komplett anders aus, weil er gelernt hat in der Organisation, was an dieser Organisation schlecht ist, weil er erkannt hat, an welchen Hebeln er drehen muss. Er hatte keine Lernzeit, er hat alles mal sich angucken können und hat innerhalb relativ kurzer Zeit die Dinge gerade biegen können. Und ähm, das, wenn du sowas kannst, hat das nicht unbedingt mit In- und tun, sondern du musst die Fähigkeiten an sich haben und das können wir sowieso nicht beurteilen, wer immer der kommen mag, ob er diese Fähigkeiten hat. Und dann bei dir selber hat er die Chance, unter Nolan oder Singletary zu sehen, was nicht geht und warum es nicht geht und er hat's es ja auch anders gemacht, haben wir ja festgestellt, er ist herangegangen, hat sich beschäftigt mit mit gewissen Dingen und, und hat sich meiner Meinung nach dadurch auch den Job so ein Stück weit verdient, weil er einfach von von, von York eine Aufgabe bekommen hat, im Vornherein die den Zukunft der Forteinanders zu sichern und hat die, wie man jetzt stellt, sehr gut gemacht und da gibt es eigentlich auch, auch keinen Grund jetzt doch mal auf krampfhaft irgendjemanden aus der anderen Organisation zu nehmen der wie beim Coach genau das gleiche Risiko ist, egal welchen Name er kommt, egal welche Rolle er hat, der, der, der Erfolg ist genauso wenig garantiert wie bei Waki und ich finde, er hat einfach eine Vorarbeit leisten können, die es, und er hat es jetzt auch geschafft, dass er Nachhinein wirklich verdient hat, diesen Job zu bekommen.
1: Ja, aber trotzdem, wie gesagt, ich, ich stelle das ja gar nicht in Abrede, das ist ja alles okay. Trotzdem bleibt der Punkt einfach, dass man bei den Niners gewohnt war, oder oder sich wirklich gewünscht hat und die manche Ankündigungen ließen eben drauf schließen, dass das passiert, dass man wirklich sozusagen frisches Blut reinholen will. Wie gesagt, ich will überhaupt nicht die die Verdienste und die Fähigkeiten von Barki anzweifeln. Und ich bin auch nicht derjenige, der sagt, der kriegt das nicht gebacken, bei den Niners neue Strukturen vielleicht reinzubringen, das Ganze besser zu machen. Das, das bestreite ich ja gar nicht. Dazu kenne ich mich viel zu wenig da drin aus, bei den Geschichten da drin, was im im Front Office läuft und und wie bulky tickt oder sowas. Das stelle ich gar nicht in Abrede. Nur, und das ist der Punkt, bei dem ich eben dabei bleibe, ähm, wenn eine Erwartungshaltung aufgebaut wird und die wird enttäuscht, dann muss ich damit leben können. Wenn die Niners damit leben können und das Beste draus machen und die Sache wirklich in die richtige Richtung bringen, Super Sache, bin ich voll dabei. Okay, Aber wir, Rainer, die, die Kritik muss auf jeden ja. Fall erlaubt sein.
0: Was hast du denn erwartet? Oder wen hast du denn erwartet? Da frage ich mich. Also ich wenn hab, du hab, das ich ist eine Erwartungshaltung geweckt worden dann frage ich, mit wer, um welcher Rolle hätte es sein können oder sollen, um dich nicht zu enttäuschen? Das, die Schwierigkeit habe ich einfach.
1: Moment, Moment, Moment. Moment, es geht nicht um Enttäuschung. Ich habe von vornherein gesagt, ähm, Bolke ist kann durchaus derjenige sein, der der Richtige ist. Aber es wurde eine Erwartungshaltung geweckt. Ähm, Was manche auch kritisiert haben, war das, dass die die Niners ähm, bestimmte Kandidaten, klar natürlich die aus der zweiten Reihe, die man promoten kann, ähm, nicht diejenigen, die als General Manager irgendwo einen gültigen Vertrag haben, an die darfst du eh nicht ran, aber ähm, an die, die in der zweiten Reihe stehen. Und da wurden ja einige genannt, ähm, De Costa zum Beispiel, Und von den Cardinals, wie heißt der Keim oder wie der heißt, da wurden ja einige genannt. Und die Niners haben, zumindest ist das nicht öffentlich geworden, anscheinend mit denen nicht gesprochen. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, da hätte man wenn man Schauspiel macht, noch ein bisschen verstärkt dadurch, wirklich mit denen reden können, vielleicht nochmal Impulse von denen holen können. Was ja auch nicht schlecht ist, selbst wenn es Bargay am Schluss wird. Man kriegt nochmal Impulse von anderen, Vorstellungen von anderen, die man vielleicht auch ein Stück weit verwenden kann. Ich hätte das nie und immer an einem konkreten Namen festgemacht. Ich werde zum Beispiel auch nicht bei einem Bill Parcells wirklich äh, an die Decke gesprungen vor Begeisterung. Äh, Bei dem bin ich äh, in den letzten Jahren irgendwie der Meinung, und und, oder kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, äh, dass der so ein bisschen halt immer mal wieder einen Job macht. Aber so richtig voll engagiert scheint er mir zumindest nicht so ganz dabei zu sein. Äh, Von daher hätte ich das nie an einem Namen festgemacht. Aber ähm, es war bei mir zumindest die Erwartungshaltung da, dass man eben auch außerhalb der Organisation geht, auch bei Leuten, die auch als heiße Kandidaten gehandelt werden, da mal anfragt oder mal nachfühlt. Und das also war sogar, mir ein bisschen zu wenig. Bitte?
0: Wer ist denn als heißer Kandidat gehandelt? Also wirklich heißer Kandidat? Ich habe keinen gesehen. Also ich habe also, niemanden in der ganzen Diskussion gesagt, also das ist der heiße Kandidat. Der hat mir gefehlt. Den gab
2: es ich muss da sagen, ich bin da ähnlich in, 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 auf der Ebene wie Rainer oder in einer ähnlichen Ecke, weil für mich war es auch so: ähm, Trent Balke kann ein Supermann sein. Da der kann er Beste, den besten Job machen, aber bis das wirklich ähm, dann anerkannt wird, muss er jetzt mehr machen, weil die Öffentlichkeit mit der Entwicklung der 49ers und das hat nichts mit jetzt irgendwie Chad York oder Trent Balke zu tun, Aber die Entwicklung der 49ers in den letzten acht Jahren hat irgendwie ein bisschen immer den Fahnenbeigeschmack, Balki war da dabei. Und das könnte am Anfang, für ihn muss er jetzt wahrscheinlich einen noch viel besseren Job machen, als es einem anderen zugetraut wird. Und ich meine, wenn er diesen viel besseren Job machen kann, dann sind wir alle glücklich. Ähm, ich hätte mir auch erhofft, dass man diese ähm, jungen Talente oder diese Jungen, die in der Liga wirklich hoch gehandelt wurden, äh, wie ein Nick Casario, den man interviewen hätte können, da die Patriots eine äh, Bi-Week haben. Ähm, Les Need wurde dann offenbar ähm, ganz klar heimlich interviewt von den Falcons. Äh, Steve Keim gilt als ganz heißer Kandidat als GM. Ähm, Der Assistant-GM der äh, Buffalo Bills gilt da als ganz heißer Kandidat mit langjähriger Steelers-Erfahrung. Und ich habe auch, wie wie bei äh, in der letzten Webradiosendung. Ich hätte mir erhofft, dass solche Leute auch noch interviewt werden, vor allem, dass dass sie präsenter interviewt werden. Am Ende, wir haben jetzt Trampalki und da stellt sich die Frage, war die Suche, die die angekündigt wurde, eine spielt keine Rolle. Jetzt ist es Trampalki und er kann sicherlich einen guten Job machen, aber ich habe endlich diese ein wenig Erwartungshaltung wie Rainer gehabt, dass die 49ers einen von außen holen, jemand, der Erfahrung hat, in einem Team, wie beispielsweise den Costa, der bei den Ravens enorm viel Erfahrung hatte, ein Team wirklich auf, aufzubauen. Trent Balkey hat eigentlich nie von einem General Manager gelernt, ähm, jetzt in den letzten Jahren, der wirklich eine die Reputation gehabt hat, ein Team wirklich aufzubauen. Die Niners waren immer ein bisschen Mittelklasse, äh, Mittelmaß in dem. Und da haben wir ja viel habe ich gehofft, dass man solche Leute hineinbringt. Am Ende, wenn dann die Wahl auf Trent Balky fällt, weil er die die beste Option ist, weil sich Chad York wohlfühlt, mit äh, Trent Balky zusammenzuarbeiten, dann kann Trent Balky sicherlich, ist er legitim und ein ein guter Kandidat. Er soll ja auch ähm, äh, in weiten Kreisen der NFL sehr respektiert sein, aber ein bisschen hätte ich mir erhofft, dass die 49ers hier auch diese Leute, die nicht vielleicht jetzt irgendwie seit fünf Jahren aus der NFL sind und so, ähm, auch interviewen.
0: Also ihr vergesst meiner Meinung nach beide die Zeit. Viele Kandidaten, die ihr genannt hattet, sind in einem Team. Das heißt, die hätten ab Montag erst interviewt werden können, weil bis Sonntag die Saison geht. Und wenn man wenn man die Karte voll auf Jim Harbo setzt, war es klar, dass man am Dienstag spätestens ein General Manager braucht. Das war von vornherein klar. Nach dem Orange Bowl geht das Rennen um Jim Harbour los. Da hätte man keine Sekunde ohne General Manager dastehen dürfen. Das heißt, man hätte alle die Namen, die ihr gerade nennt, nur am Montag interviewen können. Das halte ich für unrealistisch.
1: Das ist alles richtig. Dann muss ich aber bitteschön auch von Seiten der 49ers das klar machen,
0: dass es keine echte General warum, Manager-Suche gibt. Warum müssen sie das klar machen? Das ist doch, warum sollten sie das tun? Warum sollten sie anderen Leuten möglicherweise einen, einen Hint geben, wo sie hingehen wollen. Es gibt keinen Zwang dazu. Sie sind nicht verpflichtet, uns als Fan zu sagen, was sie tun. Das ist, das, das, das ist nicht der Fall. Das müssen sie nicht. Sie können es tun, dann haben wir weniger zu diskutieren, aber es, die Ferdinanders können das verkünden, was sie für richtig halten, um ihr Ziel zu erreichen. Und das haben sie meiner Meinung nach getan. Und wir können uns jetzt dreimal totärgern, wir wer uns was anderes gewünscht oder es wäre unglücklich gewesen, aber ich gehe jetzt davon aus, ich gehe wirklich davon aus, sie hatten einen Plan. Und haben diesen Plan verfolgt. Und haben die Dinge gesagt, die man von ihnen hören will. Weil sonst hätte man, hätten sie andere Dinge gesagt, dann hätten sie auch wieder alle auf sie reingehauen. Wie könnt ihr das dann machen? Dann wäre der Druck auf der anderen Seite gekommen. Aber ich bin der festen Überzeugung, wir hätten heute nicht Jim Harbo, wenn wir am Dienstag nicht einen General Manager gehabt hätten. Und damit ist die Auswahl beschränkt auf interne und Leute ohne Job. Und das am
2: Montag hätte man Zeit gehabt, um, um jemanden zu interviewen, was offenbar mit Les Need was genau. passiert ist.
0: Und dann vielleicht noch ein zweites, aber ganz ehrlich, wie genau. viele Interviews kannst du denn führen am Montag? Es wären maximal zwei gewesen. Sie haben genau, eins aber
2: genau die zwei wär, wären es gewesen Puh. und die hätte man durchaus, wären auch möglich gewesen. Also, das, also das ähm, finde ich jetzt,
0: also das, persönlich finde ich es übertrieben, ganz ehrlich. Also, das ist meine persönliche Meinung, die Erwartungshaltung hätte ich jetzt nicht gehabt. Aber gut, wir diskutieren hier, wir müssen ja nicht alle gleichgestaltet eine gleichgeschaltete Meinung haben, aber ich finde, da erwartet ihr vom Team, oder das ist eine unrealistische Erwartung, warum sollte man das tun? Man hat einen interviewt, ein Interview pro Tag, okay, zwei ist sowieso eine Menge Holz, muss ich jetzt mal sagen. Und wie gesagt, meiner Meinung nach, mehr wäre nicht gegangen. Da war Schluss. Sie haben, Les- Sie haben sich für Lesnit entschieden und nicht für irgendjemanden anders. Das wird einen guten Grund gehabt haben. Ich meine, Sie haben Lombardi ja auch mehrfach interviewt. Und ähm, ob man Lombardi jetzt mag oder nicht, er schien ein heißer Kandidat gewesen zu sein. Das wäre auch eine Option gewesen. Aber er war ein Mann ohne Job, also ohne GM-Job. Und, und, und die, die Konsequenz muss man meiner Meinung nach sehen. Entweder mache ich den einen Weg oder ich mache den anderen Weg. Aber ich kann es nicht allen recht machen. Und was raus was, was zählt, ist das, was rauskommt klar, die beiden hätten blöd dargestanden, wenn es nicht geklappt hätte. Da gebe ich euch völlig recht.
2: Genau. Für mich war es ein, für, oder was ich noch ein bisschen, für mich spielt es in eine ähnliche Richtung wie die Entscheidung der Fu, äh, fußball wm 2022.
0: <lacht> jetzt da kommt's, war, da bin ich, jetzt, bin ich gespannt.
2: Nee, weil da war, war jetzt auch, ähm, das kann die beste Fu, äh, FIFA-WM sein, die es je gegeben hat, aber die hat einen faden Beigeschmack, dass sie gekauft ist. Und die wird einfach sehr lange da sein. Und diesen, genau diesen äh, Beigeschmack könnte auch die Verpflichtung von Balki haben. Ähm, und es wird für ihn einfach schwieriger, ähm, wirklich dann in der Öffentlichkeit als wirklich gute Lösung zu gelten. Und ich bin der, der Letzte, der sich beklagt, wenn er diesen guten Job macht. Und dann war die Entscheidung von Chad York genau richtig. Aber das können wir jetzt noch nicht sagen. Ähm, das könnte man an gleicher Stelle, wenn es jetzt irgendein anderer geworden wäre, könnte man das jetzt auch nicht sagen, sondern das wird die Zeit zeigen.
1: Und das mit dem, mit dem Thema Zeit von wegen und auch mit, mit Trent Borky und so weiter. Ähm, wenn die Niners eine GM-Suche ankündigen und in der Art sie wollen den fähigsten Mann, dann weckt man eine gewisse Erwartungshaltung. Ich bleibe dabei. Und diese Erwartungshaltung wurde bei der Suche so nicht erfüllt und hat für mich den Beigeschmack, dass es keine ergebnisoffene Suche war, sondern dass man von vorne herein Ganz klar davon ausgegangen ist, Trent Borke ist derjenige, der den Job bekommt. So wirkt es zumindest. Ich kann, ich kann mich täuschen, du... ich, ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass ich richtig liege. Ich Aber hab's... es wirkt Was irgendwo, als wäre es Ergebnis, äh, dein... Ergebnis offen gewesen. Was ist
0: denn dein Problem daran, Rainer? Hast du dann... Ich verstehe das Problem nicht. Warum ist es ein Problem?
1: Die Öffentlichkeitsdarstellung wieder. Dass die Niners eben Erwartungen wecken, hier wird gesucht, hier wird nach dem Fähigsten gesucht und jetzt wird's es Und letztendlich hat das immer den Beigeschmack, auch wenn er der fähigste Mann ist, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, kann ich nicht beurteilen, aber ich hoffe es, dass er der Fähigste ist. Du wächst ganz einfach die Erwartungshaltung, dass hier eine echte Suche durchgeführt wird. Und wenn es Balki am Schluss wird, dann hat hat das immer den Beigeschmack, dass die Suche nicht wirklich ergebnisoffen war, sondern dass der Sieger eigentlich schon feststand. Und jetzt bin ich bei dem Punkt, den du vorhin gesagt hast, von wegen mit dem Zeitfaktor. Wenn man das schon vorher eigentlich weiß, dass es Barke wird, weil man da gar nicht ergebnisoffen sucht, warum nennt man ihn ihn nicht gleich zum General Manager? Hätte das im Rennen um Haber irgendwas geändert? Meiner Meinung nach überhaupt nicht. Wir haben am Schluss Barke gekriegt. Der wollte Harbour, Jet York wollte Harbour, die 49ers wollten Harbour. Was hätte es daran geändert, wenn man ihn gleich dazu gemacht hätte? Um die Öffentlichkeit erstmal zu beruhigen nach dem Motto, wir suchen? Na, das, das, ist, also das sind dann Spielchen, die halte ich für eher unnötig.
0: Gut, das können wir aber von hier aus nicht beurteilen, warum. und warum. Ich meine, das ist eine taktische Entscheidung gewesen, das zu tun. Warum sehe ich mich außer Lage, warum, ob, warum sie es gemacht haben? Ich sehe jetzt im Moment, sie hatten einen Plan, sie haben ihn verfolgt. Sie haben ihr Ziel erreicht und ähm, jetzt hoffen wir, dass, dass sie damit Erfolg haben. Ich kann zu dem, was du gesagt hast, öffentlich, fangen wir zwei Worte an. Na und? Kann, mehr kann ich dazu ehrlich nicht sagen. Es ist doch ja. völlig egal, was, was für eine Erwartungshaltung geweckt wird, wenn du, wenn du hinterher dein Ziel erreichst. Wenn, oder wenn du glaubst, in dem Moment, nur so erreiche ich mein Ziel. Das kann ja sein, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen das so machen, das ist unsere beste Chance, das werden wir nie erfahren, warum man so gedacht hat aber das, ich, ich, ich halte Ihnen das jetzt mal zugute, so wie es gelaufen ist, dass sie gesagt haben, ja, wir, wir, wir machen eine Verwirrungstaktik, wir machen, wir, wir wollen es nicht ganz klar und öffentlich machen. Man kann streiten, wäre es anders, hätte es auch anders auch funktioniert. Auch das werden wir nie erfahren logischerweise. Und das war der genau. Weg und der Weg hatte einfach Erfolg. Und, und ich weiß nicht, wo, ich persönlich, ich, ich, ich weiß nicht, warum man jetzt unbedingt kritisieren sollte. Es hat, es hat nicht geschadet, sagen wir mal so. Also ich denke, es hätte schaden können. Da gebe ich euch recht.
2: Genau. Es sind so zwei zwei Positionen, die ihr habt, die beide eben genau stimmen für mich. Zum einen ist es eben das, dass ähm, die Taktik offenbar für die 49er-Sets aufgegangen ist. So wie Chad York, und er ist der, der entscheidet. Er hat das so kommuniziert, wie er es für richtig gehalten hat. Ähm, Am Ende hat er wohl, also hat er wirklich gesehen, okay, für mich ist Balki der beste Mann muss nicht mehr Leute anschauen, das werden seine Gedanken wahrscheinlich gewesen sein, deshalb ist es Balki geworden ähm, und am Ende ist es Harbor geworden. Ähm, für ba- bei Balki und das ist glaube ich der Punkt, den, den Rainer auch sagt, ähm, für Balki ist die Suche, die man gemacht hat, in Kombination mit der Entwicklung der 49 in den letzten acht Jahren ähm, wahrscheinlich ein bisschen jetzt eine, eine höhere Hürde, die er überwinden muss, um dann wirklich ähm, als gute Wahl, am Ende dazustehen.
0: Das wäre aber auch so gewesen, wenn man ihn ohne, ohne weitere Suche zum General Manager gemacht hätte. Die Situation wäre genau die gleiche gewesen. Das liegt an der Tatsache, dass er ein Interner ist. Das hat nichts mit der Art der Suche zu tun. Und, ihn,
2: aber auch Bi- die Aussage, dass man den fähigsten Mann ähm, holen will, hat für die Folgen eines Fans vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit gesagt, okay, diese Franchise, diese, der, die Truppe, die aktuell dran ist, die hat sie in den letzten acht
0: Jahren nicht auf die
2: Reihe gekriegt. So, jetzt so.
0: wurde gerade von den 49ers ein Bild getweetet, Trent Barkey schüttelt Jim Harbo die Hand, Jim Harbo hat definitiv unterschrieben, klar Farah und Schäfter haben es vor Viertelstunde schon vermeldet, wie gesagt, das Händeschütteln, ich kann glaube ich durch den Hintergrund relativ gut erkennen, das ist im 49ers Headquartier, also wir können jetzt bestätigen, es ist offiziell, die 49ers haben einen neuen Headcoach und der heißt Jim Harbo. Und er, freut, er lacht mit Trent Balkey, weil wir gerade bei dem Thema waren. Ähm, vielleicht noch eine zweite kleine Anekdote hier am Rand. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, dass Bud Adams ähm, wohl gesagt hätte, dass sie sich durchaus vorstellen können, wenn jemand ähm, für Fischer anruft, dass, dass sie ihn gehen lassen können. Ähm, eins dieser Teams, wo wir den Anruf erwartet haben, scheint die Fortliners zu sein, weil Adam Schäfter meldet gerade, dass Bud Adams äh, offiziell informiert hat, dass Jeff Fischer definitiv Head Coach ähm, der, äh, äh, na, wie heißt man? Ten- Tennessee Titans bleiben wird. Also da scheint im Hintergrund noch einiges gelaufen zu sein oder vermutet worden sein, was wir nicht wissen. Also das ist jetzt das Spannende, wenn man gerade die Twitter-Sachen erfolgt, da kommt noch ein bisschen was raus. So, und der sagt äh, Darkside gerade, ich möchte das Foto posten, ich kann das nicht posten, ich habe einfach irgendwie einen Link äh, bei Twitter aufgemacht, vielleicht geht ihr alle mal auf die SS49ers.com-Seite, da wird dieses Bild auch relativ schnell zu finden sein und die beiden Jungs, ich weiß gar nicht, wer Habo und wer Balki ist, wenn ich genau hingucke, lachen beide so mit Kurzhaarschnitt. Wunderbar. Aber ich habe die Diskussion abgebrochen. Sorry, aber ich wollte es noch mal kurz äh, zum Besten geben hier. Ähm, hat einer von euch noch was zum Thema General Manager?
1: Ähm, eigentlich so, so jetzt nicht mehr. Also ich von meiner Seite aus nicht mehr. Ähm, ich bleibe bei meiner Aussage und
0: ich oh, bleibe
1: auch dabei aus einem Grund. Eine, eine Franchise, wie die 49ers, die in den letzten Jahren wirklich ähm, von der Reputation her deutlich gelitten hat und machen wir uns nichts vor, so ist es einfach. Ähm, sollte vorsichtig sein, vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein mit dem, wie sie solche Sachen angeht. Für mich war es kein überratendes Bild, das sie geliefert haben. Ich bleibe bei der Kritik. Das Ergebnis ist so, wie es die Niners vorhatten und das, was man so im Nachhinein sieht, war es ein Clan, den die Niners haben, der ist aufgegangen. Dickes Lob dafür, wenn sie den Plan so hatten und danach sieht es aus und der Plan ist aufgegangen. Dickes Lob von meiner Seite. Keine Kritik daran. Ob es die beste Kombination ist, muss man sowieso sehen. Das hätte man bei jeder anderen Kombination aus General Manager und Head Coach genauso sehen müssen erstmal und abwarten müssen. Ähm, Ich bleibe bei meiner Kritik daran, dass das nicht optimal gelaufen ist und ich bleibe auch dabei, dass man da eben gerade in der Position der Niners vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein muss, wie man die Außendarstellung hinkriegt.
0: Ich, mir war schon klar, dass ich nicht überzeugen könnte, aber wenn sich wir, jeder mit der gleichen Meinung immer sagen, ja, sehe ich auch, so, da wäre ich auch ein bisschen langweilig, oder? Ja, klar. Gut, Klammer ja. ähm, 50 hat gerade im Type-In-Thread äh, den Link zum Bild gepostet und man sieht auch ein zweites Bild, äh, wo Jim Harbo deinen Vertrag unterschreibt, jetzt weiß ich auch, wer von beiden Balki und wer, wer Jim Harbo ist. Jim Harbo ist der Größere von beiden auf dem Bild, wo man sie gemeinsam sieht. Klar, hat ja auch Quarterback gespielt und muss auch ein bisschen größer sein. Na, das sagt ja, mal ja.
1: Joy Smith. Was?
2: Das sagt mal Joy Smith, dass er als Quarterback größer sein muss.
0: Troy Hu, nee, äh, wer ist, ist das?
2: Das ist jetzt falsche, auch nicht mehr. die falsche Aussage, sondern sagt es mal Drew Brees. Ja, genau. Oder so.
0: <lacht>
2: Denke ich passt er
0: Okay, gut. Ähm, auch wenn wir wenn das was jetzt kommt reine Spekulation ist, ich würde gerne noch mal ähm, darauf eingehen. ähm, mögliche Offense- oder Defense-Koordinator-Position ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber mögliches Offense- und Defense-System, was bei den 49ers gespielt werden könnte. Vielleicht fange ich selbst mal an. ähm, Ich teile es da mit Plammer50, der hat das eigentlich auch schon ähm, in die Richtung gesagt. Es läuft ein Stück weit auf eine Art der West Coast Offense hinaus, also etwas, äh, was was auch in in Stanford gespielt wurde. Ähm, Eine eine run-orientierte, oder eine eine nicht run-orientierte, aber eine Coast offense die natürlich auch sehr stark auf den Run setzen wird, ähm, wie, wie man das auch in, in Stanford gesehen hat und wie man es auch bei den 49ers unter ähm, Steve Mariucci zum Beispiel gesehen hat. Ich hoffe nur nicht, dass Jim Harbo genauso konservativ ist wie, Jim, äh, wie wie Steve Mariucci, der dann trotz West Coast offense beim dritten und kurz mehr gelaufen als gepasst hat. Und eigentlich, das ist ja eines der Merkmale der West Coast offense dass man beim dritten und, und kurz passt und nicht läuft. Also, ich rechne schon damit, dass es ein, ein komplett anderes System sein wird, wo man auch einen anderen Quarterback für braucht. Also, wir hatten ja diskutiert, könnte es noch bleiben oder nicht. Ich glaube, mit der Entscheidung, ich selber hatte es ja schon abgelehnt, aber mit der Entscheidung Jim Harbour ist es eigentlich klar, dass das, selbst wenn es noch einen Vertrag gehabt hätte in San Francisco, dass man durchaus hätte diskutieren können, ob er den erfüllen soll oder sich, nicht mit, mit, dem, mit der kommenden West Coast-Variante, die. die ähm, vermute ich jetzt, vermute, dass Jim Harbour sie spielen will ist er nicht mehr der richtige Quarterback und äh, das heißt, äh, hier wird eine, eine neue Quarterback-Generation bei den 49ers entstehen müssen ähm, eine der Varianten, die mir jetzt in den, in den, äh, in den Schoß fällt, wollte ich gerade sagen, die ich jetzt vermuten könnte wäre, dass man tatsächlich einen Trade für Donovan McNabb macht, der ein klarer System-Quarterback ist, was er in Washington nicht so spielen kann und der ist auch sehr unglücklich. Also das wäre sicherlich jetzt eine Option in dieser mit diesem was da kommt mit einem mit einem Donovan McNabb ins Rennen zu gehen und versuchen einen Quarterback aus der zweiten Reihe oder aus der Draft zu holen, was jetzt natürlich wieder extrem schwierig wird mit den Quarterbacks, die aus der Shotgun-Offense kommen. Das das wird glaube ich nicht ganz einfach werden. Wem es sicherlich sehr entgegenkommen wird, wird Frank Gore und Vernon ähm, Davis sein. Von den beiden erwarte ich eigentlich einen relativ gutes Jahr nächstes Jahr, wenn die Vorbereitungszeit entsprechend ist und wenn dieses System umgesetzt wird. Das sind zwei der wichtigsten Positionen in einer West Coast Offense. Wir haben das früher bei der Fortinada auch sehr stark gesehen. Man muss gucken, ob Michael, Traptree, Michael Crabtree die Disziplin hat, die Routen für eine West Coast Offense richtig, richtig zu laufen. Also das wird eine interessante Sache sein, aber ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass man da was machen kann. In der Defense erwarte ich persönlich einen eine Rückkehr auf die 4-3-Defense. Ich bin sowieso der Meinung, dass das Personal, das ab jetzt vorhandene Personal, deutlich besser dafür geeignet ist. Für die, aber das Personalthema wollen wir sowieso nochmal gesondert besprechen. Aber ich erwarte eigentlich ein Switch auf die 4-3. Und es wurde ja auch schon spekuliert, ob Harbo Fangio aus, aus Stanford als Defense-Koordinator mitbringt, der definitiv nicht der klassische College-Coach ist, sondern der schon an mehreren Stationen, ich muss jetzt ja gleich nochmal gucken, wo er war, er war unter anderem bei, bei Baltimore Defense-Koordinator und ähm, mm, 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 noch zwei mindestens zwei Teams hat er in der NFL-Defense-Koordinator gespielt. Ah, bei den Houston Texans, bei den Colts und bei den Panthers äh, war Defense-Koordinator. Er war Linebackers-Coach. Jetzt kommt bei den Baltimore Ravens, aber da können wir jetzt mal, glaube ich, drüber hinwegsehen. Ähm, war auch das äh, Special Assistant zum Head Coach, also hat er auch mal Assistant-Head Coach-Funktion gehabt. Ein, ein sehr erfahrener Mann. Was das Defense-Geschehen angeht, und das wäre durchaus meine Vermutung jetzt, dass das er mitbringt. Was den Offense-Coordinator angeht, bin ich gespannt, wen er da holen wird, wem er zutraut, so eine Offense zu installieren. Es gibt natürlich einige Offense-Koordinatoren, die die West Coast Offense beherrschen, die haben aber alle Job. Dann ist die Frage, ob man sie daraus wegnehmen kann. Der einzige aus der West Coast kommende ehemalige Offense-Coordinator, ist äh, Brad Childress und äh, der hat nicht wirklich gecallt in, in Philadelphia und den würde ich auch gerne in San Francisco ungern in San Francisco sehen, um das mal so auszudrücken. Also das ist für mich die größte Spannung, die jetzt im Prinzip da ist, wer wird der Offense-Coordinator bei der Defense, meine, mein persönlicher Tipp, das wird Fangio werden und wir werden zurück auf eine 4-3 gehen. Und damit äh, spielen die 49 hoffentlich dann nächstes Jahr wieder das, was ich am liebsten sehe, um es mal so auszudrücken. Ähm, einer von euch dazu?
2: Ähm, Meinung? kurz die, der Input von 49er Chris B und das denke ich ist auch das. Ähm, Defensive Coordinator Vic Fangio möchte ich ab, wäre absolut eine super Option. Ähm, das sah auch oft bei den Spielen, die ich vom College gesehen habe, doch ein, äh, ziemlich aggressive, äh, äh, 3-4 aus, aber dann bleibt es bei der 3-4 und, ähm, 34 Defense würde das würde bleiben und ich denke, das könnte durchaus auch funktionieren. Ich denke, unsere Defense ähm, war vor einem Jahr, also war 2009, durchaus eine der guten, der kommenden Defenses und meiner Meinung nach war die Defense einfach zu passiv diese Saison. Ähm, Offensive Coordinator, ähm, da wird, ist es auch noch ganz offen, ob irgendwie ähm, Harbaugh callen will, äh, dann ist der Offensive Coordinator nicht ganz so wichtig. Und sonst, ja, ich habe, Mayoko hat noch äh, getwittert, dass er ähm, Mike Johnson offenbar mal Coach war von ähm, Jim Harbaugh. Da gibt es vielleicht auch noch eine, eine Verbindung, ob jetzt da dann äh, Mike Johnson in den Staff passt. Ich weiß nicht. Ähm, für, für die Offens ich denke wirklich auch, dass die so ähnlich wie sie in... Äh, in Stanford gespielt wurde, mit viel Lauf, mit den Tiedends einbinden, äh, durchaus in der NFL ähm, funktionieren kann. Defense, denke ich, wenn es Vic Fangio wird, bleiben wir bei der 34. Und wie gesagt, da kann durch das System auch ganz viel gemacht werden, weil ein gutes System macht auch weniger gute Spieler gut. Und ein schlechtes System macht gute Spieler auch weniger, äh, macht auch gute Spieler schlecht. Von dem her ähm, hoffe ich, dass kann ich mir durchaus vorstellen, dass Vic Fangio kommt als Vertreter von Jim Harbaugh, der vor allem auch Jim Harbaugh zu dieser guten Saison mitverholfen hat, haben die Kommentatoren in der Orange Bowl immer wieder gesagt und von dem her könnte ich mir ihn als Defensive Coordinator ganz gut vorstellen.
0: Irgendein Tipp für einen Offense-Koordinator oder einen Wunschkandidaten deinerseits? Jetzt auch nicht Josh McDaniel. <lacht> Kannst du gerne sagen.
2: Wäre wäre ein, ein Offensive Coordinator, der sicherlich gut passen würde, aber ich denke mit dem Hintergrund oder der sicher ein guter Offensive Coordinator war. Und mit dem Hintergrund, woher er kommt, äh, aus New England, wo doch eher ein bisschen Spread Elemente ähm, vorherrschender sind, denke ich eher nicht, dass Josh McDaniels die Wahl sein wird. Ähm, sonst, wenn Josh McDaniels ist ein guter Offensive Coordinator, aber denke ich nicht, dass das passieren wird.
0: Rainer, wie ist bei dir
2: aus? Ja, also mit, mit Namen halte ich mich ein
1: Stück weit zurück, weil ähm, da kommt halt wirklich so viel darauf an, was, was Harbour will, dass es wirklich die allerwildesten Spekulationen wären. Ähm, dass er seinen Defensive Coordinator von Stanford mit zu den Niners nimmt, ähm, hätte ich nichts dagegen, weil er prinzipiell ja dann den wohl auch kennt und weiß, wie der tickt und wie er, wie er mit dem zusammenarbeiten kann. Ich sehe in der Defense, auch wenn eine 4-3 vielleicht kommen sollte, eben darin ein Problem, dass es einen möglichen Lockout gibt und die ganze Vorbereitung auf die Saison unter Umständen sehr, sehr knapp wird und dort dann ein neues System zu installieren, aus einer 3-4 in eine 4-3 zu gehen mit neuem Defensive Coordinator, neuer Terminologie oder was auch immer dann alles geändert wird, das halte ich für sehr, sehr, sehr schwierig. Wenn man beim Grundsystem 3-4 bleibt, stelle ich mir das zumindest ein bisschen einfacher vor, das durchzuführen, weil die Spieler das einfach vom Grundsystem her kennen. Ich bleibe auch bei dem ganz nah bei dem, was Chris gesagt hat. Die 3-4 halte ich persönlich für ein, für ein sehr gutes Defense-System. Sie müsste nur etwas aggressiver gespielt werden, als sie die 49ers gespielt haben über weite Strecken. Wenn da einiges mehr kommen würde, dass man den Quarterback mehr unter Druck setzt, dann halte ich die 3-4 durchaus für, für gut machbar. Dass ich am Personal bei den Niners was tun muss, vor allen Dingen in der Secondary hatten wir hier ja schon im Rahmen des Webradios mehrfach angesprochen. Aber ob es ein anderes System gibt, wie gesagt, ich sehe die Schwierigkeit einfach in einem möglichen Lockout und das System umzustellen. Das ist das, was zum Beispiel bei den Texans passieren wird, die eine 4-3 spielen, jetzt Wade Phillips als Defensive Coordinator geholt haben und der will eine 3-4 spielen lassen. Wenn es da ein Lockout gibt und hat seine Spieler erst irgendwann im August oder September vielleicht mal zur Verfügung oder vielleicht noch später, die dann für die Saison hinzukriegen halbwegs, wird schwierig. Man könnte natürlich jetzt sagen, man schenkt die nächste Saison quasi ab, indem man sagt, wir haben keine Vorbereitung, wir nutzen die quasi, um live vorzubereiten mit allen Fehlern, die da gehen können. Das ist sicherlich eine Option. Ob das eine Option sein muss oder ob man sich da vielleicht das ein bisschen erleichtern kann, indem man das System nicht großartig umstellt, das ist wohl Sache des jeweiligen Coaches. Was die Offense angeht, ich persönlich halte Josh McDaniels für keinen schlechten Offensive Coordinator, aber er soll bitte kein Headcoach sein, das ist er zum Glück bei den Niners jetzt nicht. Als Offensive-Coordinator wäre er grundsätzlich okay, aber der würde nicht passen für das System, so wie ich das sehe, das ähm, Harbor bevorzugt und von daher würde das wohl nicht passen. Ähm, Ob ein anderer Offensive-Coordinator irgendwo weggeht und jetzt zu den Niners kommt, schwer zu sagen, kann ich mir eigentlich so nicht vorstellen, wirklich. Ähm, und ob es vielleicht einen guten Position-Coach gibt in der Offense, der, der geeignet wäre, hier als Offensive-Coordinator seine, seine Meriten zu verdienen, ähm, kommt vielleicht auch ein Stück weit darauf an, wie es Chris auch schon angesprochen hat, ähm, ob Harbour die, die Harbour die Place selber callt. Wenn Harbour die Play selber callt, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit, dass hier ein Position-Coach einfach auch reinwachsen kann, in die Positionen, in die Aufgaben und vielleicht auch Zug um Zug mehr Verantwortung übertragen bekommt. Muss man aber sehen, wie sich das ausgeht. Wie gesagt, auf Namen möchte ich mich da nicht unbedingt festlegen.
0: Ja, ich wollte einfach nur mal spekulieren, so ein bisschen am Anfang, das muss ja auch mal sein. Ähm, noch mal eine kleine Anekdote jetzt am Rande. Wir, ihr hattet ja beide relativ stark äh, die Art und Weise der Fortin Niners äh, kritisiert, wie gesucht wurde. Ähm, Jetzt geht's in Miami weiter und zwar ist das mit dem, was wir gemacht haben, nicht zu vergleichen. Ähm, man hat einen Headcoach gesucht, obwohl man einen Headcoach hätte, hat dann irgendwie einen Report rausgehauen, dass man diesem Headcoach ein bisschen entschädigen möchte und hat jetzt Kontakt mit Eric Mangini aufgenommen, ob er nicht Headcoach werden will. Offiziell hat man aber gesagt, eine Consultant-Roll, aber da kann ich nur sagen, wer glaubt, wird selig. Also das, was da in Miami abläuft, mit einem Headcoach in Position ist bei weitem schlimmer als alles, was sich die ford ers in den letzten Jahren erlaubt haben. Ganz ehrlich. Absolut,
2: absolut. Ob das das unterschreibe ich
1: sofort. Also ob du das jetzt glaubst oder nicht, Martin, ich stimme dir voll und ganz zu.
0: Ja! <lacht> einmal heute, wunderbar. Jetzt können wir Schluss machen. Nee, wir haben ja noch ein bisschen was. Ähm, okay, wir, also, wir haben
1: noch, wir haben noch, äh, wie viel? Äh, noch über eine Stunde, bis die Pressekonferenz losgeht. Ja, also weiß von nicht, daher.
0: Ich ob, ob die Jungs draußen nicht ein bisschen langweilig wird jetzt mit unserem Gelaber. Aber wir haben ja noch ein paar Themen, die wir noch nicht besprochen haben. Und, äh, oder möchte noch jemand was? General Manager, Head Coach, System Koordinatoren? Ich glaube, wir haben eigentlich das meiste, ähm, äh, wie soll ich sagen, abgedeckt, oder?
1: Denke ich auch. Denke ich dann, auch. Dann, genau. dann,
0: dann gucken wir doch mal auf, auf ähm, unsere, unser eigentliches Programm für heute. Ähm, Trent Balky haben wir aktuell in der Suche, haben wir durch. Ähm, gucken wir doch nochmal einfach mal eine Woche zurück. Es ist wirklich von der Woche her, Rainer, es ist nicht mal. Es sind sechs Tage. Äh, da haben die Fortinners ihr letztes Saisonspiel gespielt gegen den neuen Erzfeind, sage ich jetzt mal, den den, den Arizona Cardinals. Ähm, für meinen Geschmack haben sie sehr gut gespielt, muss ich wirklich sagen. Man kann mal sagen, die Cardinals waren schwach. Andererseits haben die 49 auch sowohl auf der Offenseite als auch auf der Defense-Seite extrem gespielt. Ihr hattet gerade vor zwei Minuten zu Recht gesagt, dass ähm, die 3-4 der 49ers nicht aggressiv genug ist. Man hat im Spiel gegen die Cardinals eine komplett andere 3-4 gesehen der 49 mit mehreren Sex, die man was überhaupt nicht gewohnt hat, fünf oder sechs Sex im Spiel, das ist, man überhaupt nicht gewohnt ist, wo beide Quarterbacks permanent unter Druck gesetzt wurden. Das waren zwar Rookie Quarterbacks oder wirklich keine, keine, keine High Flyer Quarterbacks, aber genau so geht man mit einem Quarterback um, der sich nicht wohlfühlt, der nicht im Spiel ist. Den setzt man unter Druck, unter Druck, unter Druck, unter Druck. Und zwar am besten in jedem Spielzug. Und das haben die Fortinellas in den anderen 15 Spielen vorher so nicht hinbekommen. Und, äh, das lag nicht nur daran, dass die anderen, die Offense-Lines besser waren, sondern man hat einfach ein anderes System gespielt. Wir hatten das ja mal kritisiert, dass ein Blitz bei den Vorteilern das so aussieht, dass ein, dass ein Defense-Back oder, äh, ja, doch ein Defense-Back kommt. Aus welcher Seite auch immer. Und auf der Seite kommt dann noch der Touchdown. Ähm, das ist un, unglaublich unprofessionell gewesen. Das sah für meinen Geschmack bei den Spielen in den Karnins viel, viel besser aus. Da hat Jim Thompson wahrscheinlich Mike ähm, Manuski machen lassen, was er will, sage ich das jetzt mal so, dass, dass er wirklich ähm, den Druck gemacht hat. Er ist als D-Line-Coach, hat natürlich auch Interesse gehabt, dass eine D-Line ähm, zur Geltung Gate- kommt, gut aussieht. Und das, das kommt, sie, wenn sie Hilfe hat von ein oder zwei Blitzen von der Seite. Also die Defense sah eigentlich relativ gut aus. Äh, ich glaube, den Touchdown abgegeben hat Nate Clemens. Kann das sein, gegen, gegen, gegen äh, Fitzgerald? Tremaine Brock. Echt? Schade.
2: Ja. <lacht> für, einmal, für einmal ist der Nate Clemens nicht schuld. Okay. aber Warum ist er da nicht auf dem Feld? Ja. Das ist, mir, ist meine Frage. Weil ich denke, der ist schon nochmals der bessere äh, Mann im Covern als Tremaine Brock gegen einen der besten Wide Receiver der, der Liga. Genau. Also.
0: Und einmal muss man auch sagen, ich gebe es jetzt zu: einen Pass in die Endzone hat er sehr gut verteidigt gegen Larry Fitzgerald. Also ähm, einmal in der Saison darf ihm das auch gelingen. Ich bin ja nicht so, äh, <lacht> Was, was, was ich immer wieder festgestellt habe, ist, dass es extrem schade ist, wie es mit Alex Smith gelaufen ist in San Francisco. Er hat so wunderbare Bälle geworfen teilweise in diesem Spiel. Millimeter genau über 30 Yards in die Ecke der Endzone, in die Hände der Receiver. Das war einfach super. Und ähm, das ist seine Stärke gewesen. Alles, was über 8 Yards geht, am besten viel tiefer, mit ein bisschen Zeit, ohne Rollout, einen klassischen Dropback, das sind die Stärken, die er hat und weder Mike Nolan noch Mike Singletary waren auch nur annähernd in der Lage, das zu verstehen. Und das ist auch der Grund, warum sie einfach gescheitert sind. Weil sie nicht verstanden haben, wie ein Quarterback funktioniert und wie man mit einem Quarterback umgeht. Und das, wie, wenn Mike Singletary sagt, es ist just another player, dann, dann hat er dieses Spiel in den, im Jahr 2010 nicht verstanden. Das muss man so hart sagen. Und ähm, hier, hier konnte Mike Johnson ein bisschen mehr machen, auch da hat man ihn von alleine gelassen. Er hat trotz der Boost, die bei jedem schlechten Pass kam, die teilweise unberechtigt waren, ein Quarterback spielt nicht zu 100%, super, War absolut. hat er fantastisch gespielt, er hat sich sehr gut aus San Francisco verabschiedet und ich finde es wirklich, wirklich schade, dass man dass wir keinen Coach, Offense-Coach in den letzten Jahren hatten, die es geschafft haben, aus ihm einen konstanten Spieler zu machen, so wie wir es hier gesehen haben, weil dann hätten wir das Problem, über das wir demnächst diskutieren werden, einfach nicht. Wir hätten uns wunderbar in dieser Draft um alles andere kümmern müssen, vor allem den Defense-Backfield kümmern müssen. Wir hätten uns in der Free Agency um das kümmern können, was wirklich wichtig ist. Aber ähm, es ist versaut worden. Alex Smith hatte nicht das Umfeld, was er gebraucht hätte, um einfach gut zu sein. Ihm wurden die Plays in der Regel nicht gegeben und er äh, hat sich mit Anstand aus San Francisco verabschiedet und er hat ein sehr, sehr gutes Spiel meiner Meinung nach.
2: Ähm, meine Meinung zum Spiel, ich habe es jetzt mir jetzt heute nochmals angeschaut, ähm, es war ein ganz gutes Spiel und man hat gemerkt, die 4 haben wieder Freude gehabt. Ähm, man hat wirklich von, äh, frei aufgespielt und man hat die Plays gemacht und ähm, Das hat man aber auch schon bei Nolan teilweise gesehen, dass halt am Ende der Saison, wenn die 49ers aus den Playoffs raus sind, hat man diese von uns so ein bisschen unbedeutenden Siege eingefahren. Wir haben die so genannt. Äh, Diese unwichtigen Spiele, die man dann doch noch gewinnt. Ähm, Alles in allem war man aggressiver. In der Defense hat man 6-6 gehabt. Ähm, Man hat die Quarterback unter Druck setzen können. Hat jetzt eben nicht gegen die Übermannschaft gespielt. Aber genau da ist es auch wichtig, dass man es macht. Ähm, Die Offens ging tief, relativ früh schon, hat man es versucht. Habt ihr den Ball auf Ted Ginn im im Kopf, äh, der zum Touchdown führt. Ein sensationeller Wurf von Alex Smith. Ähm, Dann der Catch von Morgan äh, kurz darauf. Dann auch der Ball zu Morgan, den er nicht... äh, Perfekt lokalisiert. Der war auf die falsche Schulter geworfen. Morgan müsste den aber trotzdem fangen können. Also es gab da immer wieder den tiefen Pass oder den Touchdown zu Vernon Davis. War auch ein wirklich toller Pass. Ähm, das Laufspiel war am Anfang nicht so stark, war aber dann immer wieder auch für ein paar gute Yards gut. Ähm, die Kritik, eine Kritik für die Tiefens war von mir aus gesehen eben das Tremaine brock Larry Fitzgerald in der Red Zone covered, wo man doch weiß, dass eigentlich in, genau gegen Larry Fitzgerald Nate Clemens immer gute Spiele hat. Ähm, alles in allem war aber eben die, die Leistung am Schluss, die letzte Leistung von Alex Smith für die 49ers vermutlich war eine absolut akzeptable, war eine gute Leistung, hatte sehr gute Würfe dabei, aber ich habe mir einige Male jetzt, als ich mir angesehen habe, folgendes aufgeschrieben und zwar typisch Alex Smith. So ein absolut sensationeller Wurf, der Millimeter genau kommt, dann ein Checkdown und dann ein richtig mieser Wurf. Und das war halt schon ein bisschen, man kann jetzt sagen, und das war unsere Diskussion in den letzten sechs Jahren, dass ähm, Alex Smith nicht das Umfeld hatte, nicht ähm, richtig gefördert wurde und so, ähm, dass das Mike Nolan nicht geschafft hat. Äh, am Ende hat es aber auch Alex Smith nicht geschafft. Es war eine sicherlich schwierige Situation und ich denke, das unterschreibt auch jeder, aber auch Alex Smith hätte irgendwann mit fünf Jahren, sechs Jahren Erfahrung auch mehr machen müssen. Ähm, Aber eben das das ist dann eine Diskussion, die wahrscheinlich ewig weitergehen kann ähm, und eigentlich auch am Ende zu keinem Resultat führt. Für Alex Smith wird es wichtig sein, einen Neuanfang irgendwo zu zu haben, ähm, wo er auch von den Fans weniger Druck aufgeladen bekommt, irgendwo als Backup zu arbeiten und sich dann vielleicht wieder nach vorne zu arbeiten. Ähm, die beste Zusammenfassung der Saison war ich dann am Ende, in, oder in diesem Spiel war eine der besten Statistiken, dass bei, dass vor diesem Spieltag hatte Sam Bradford in St. Louis 15 Starts, Matt Hasselbeck in Seattle 14 ähm, und da hinten kam eine Liste von, glaube ich, etwa 10 Leuten, die von den, äh, von den Cardinals und von den 49 Niners waren, die irgendwann mal gespielt hat, oder irgendwie sieben Leute, verschiedene Quarterbacks. Und äh, ja, am Ende Alex Smith hat gezeigt, dass er vielleicht über die Saison hinweg die beste Option immer gewesen wäre. Ähm, war ein ganz gutes Spiel. Aber eben, es war halt dann auch in, am Ende eines ohne Druck und das von uns wahrscheinlich äh, wieder als ein unbedeutender Sieg gel- gelten wird. So.
0: Deine Einschätzung zum Abschiedsspiel von Alex Smith, auch wenn Fritzini gerade schon die Diskussion wieder angehauen hat, dass er ja theoretisch noch nicht ganz weg ist.
1: Ja, also, ähm, vielem von dem, was Chris gesagt hat, kann ich wirklich zustimmen. Ich denke, man hat in dem Spiel vieles von dem gesehen, was Alex Smith ausgezeichnet hat, sowohl im Guten wie auch im Schlechten. Das, was du auch schon gesagt hast, Martin, dass einige Pässe wirklich genau kamen, habe ich auch gesehen, wo ich gedacht habe, Menschenskinder, was der man eigentlich drauf hat, was der wirklich kann. Und er durfte es teilweise nicht zeigen, aber, und da bin ich eben ganz bei Chris, er konnte es auch in manchen Situationen nicht zeigen. Er hat es nicht gebacken bekommen. Das ist einfach auch Fakt. Es war jetzt nicht so, dass das Ganze nur die Umstände sind, äh, sondern auch teilweise die Leistungen eben von Alex Smith selber. Und äh, da sind wir bei dem Punkt, er ist jetzt, äh, wie lange? Sechs Jahre Sechste Spielzeit in der NFL. Da muss auch von seiner Seite, ungeachtet der Umstände, eine deutlichere Entwicklung nach vorne kommen. Ich war auch immer einer derjenigen, und ich bleibe auch dabei, der gesagt hat, bei den ganzen äußeren Umständen, was da so alles gelaufen ist, mit Wechsel des, des Offensive Coordinators, äh, Quarterback Coach und was weiß ich auch immer, anderer Head Coach, ein System, das nicht gepasst hat, alles drum und dran, hat es ihm viel, viel, viel schwerer gemacht, als es notwendig gewesen wäre trotzdem hätte er größere Schritte nach vorne machen müssen. Auch von sich aus den Schritt nach vorne machen müssen. Egal wie schwer es ist, aber das Ganze ist halt nun mal einfach auch schwierig. Und dann muss er halt auch das einfach mal rechtfertigen, dass er da an Nummer 1 getraftet ist, auch wenn er da nichts dazu kann. Aber die Erwartungshaltung ist da, mit dem muss er klarkommen können. Und das ist ja nicht so ganz und er hat immer wieder gute Spiele gehabt. Er hatte immer wieder fürchterliche Spiele. Er hatte teilweise riesig gute Pässe, fantastische Pässe auf den Punkt genau. Und dann wieder Pässe, bei denen gar nichts ging. Und das hat mir gefehlt. Die Konstanz ist einfach sein, sein großes Manko. Und in dem Spiel hatte ich den Eindruck, dass er frisch, fromm, fröhlich, frei von der Leber wegspielen konnte. Schlicht und ergreifend, weil er gewusst hat, hey, lass die Leute buhen, interessiert mich nicht, ich gehe davon aus, ich bin nächste Saison sowieso nicht mehr hier, mein Vertrag läuft aus, ich gehe davon aus, ich bin nächste Saison nicht mehr da, hey, ich möchte einfach nur noch Spaß haben auf dem Feld. Und dass dann noch das Ganze mit einem, mit einem anderen Headcoach ist, der an der... An der an, ähm, an der Seitenlinie entlang als guter Launebär umherlief und alle mit seinem Lachen angesteckt hat, das wirkt sich auch auf ihn aus. Es war eine völlig gelöste Stimmung. Ich hatte irgendwie eher das Gefühl, dass die Niners irgendwie zum Barbecue gehen mit mit Familie als zum ernsthaften ähm, NFL-Spiel. Letztendlich hat ihn der Gegner natürlich auch leicht gemacht, genauso zu handeln und genauso aufzutreten, weil das einfach wirklich auch viele sehr locker ging. Auf der anderen Seite hat diese Lockerheit, die auch Tom Sula ausgestrahlt hat wohl äh, und die deckt den Spaß, den er ausgestrahlt hat. Ich habe das Gefühl gehabt, er hat einen unglaublichen Spaß, Headcoach zu sein, auch wenn er genau weiß, dass es jetzt erstmal nur für ein Spiel und ob er irgendwann die Chance wiederkriegt, ist eine ganz andere Sache, aber der Mann hatte Spaß an der Seitenlinie und das fand ich klasse und das hat sich auf die Spieler übertragen. Und damit sieht man auch wieder, dass äh, die ganze Art, wie, wie äh, Singletary an der Seitenlinie war, ähm, dieses teilweise verkrampfte, energische und alles drum und dran hat sich auch auf die Spieler übertragen. Und in dem Spiel ging es um nicht mehr viel, mehr oder minder um die Goldene Ananas. Die Niners haben das Spiel gewonnen, ich kann es nachvollziehen, ich freue mich auch, dass sie es gewonnen haben. Und alle diejenigen, die gesagt haben, Mensch, die Niners sollen es verlieren, dass, dass man eine Chance hat, in der Draft Luck zu bekommen. Ja, wo ist er denn, der Luck? Der ist nicht in der Draft. Pech gehabt. Also spiele ich schlechter, habe eine schlechtere Draftposition, eine bessere Draftposition, kriege aber nicht den, weswegen ich eigentlich in die Position kommen möchte. Und ich denke, die Niners haben immer noch sehr gute Möglichkeiten in der Draft. Von daher war der Sieg absolut in Ordnung. Und ich kann es wirklich nachvollziehen, dass jeder einfach dieses Spiel gewinnen wollte. Die Offense hat aggressiv gespielt hat nach vorne gespielt, hat den Gegner unter Druck gesetzt, hat dem Gegner immer mal wieder auch was Neues zum Denken gegeben, auch wenn ich immer noch nicht verstehen kann, warum man Westbrook so oft zwischen den Tackles durchjagt. Ähm, die Defense hat deutlich aggressiver gespielt, hat irgendwie, wie du es vorhin schon gesagt hast, Martin, äh, irgendwie völlig losgelassen, nach dem Motto, Tom Sula sagt zu Menuski, ach mach mal, such dir aus, was du machen willst, äh, such mal ein paar Plays raus, die wir jetzt das ganze Jahr nicht gespielt haben und pack die einfach mal rein, dass wir die auch nicht nur äh, zur Zierde irgendwo im Playbook drin hatten, sondern dass wir die auch mal spielen konnten hier. Äh, lass die Jungs mal von der Leine. So hatte ich das Gefühl. Und die, die Spieler haben es gedankt durch den Spaß, den sie an der Sache haben und durch die Leistung, die sie gebracht haben. Es ist ja nicht so, dass die, dass die Cardinals nur schlecht waren und die Niners deshalb so überzeugend war. Auch wenn der Gegner schlecht ist, muss ich ja erstmal meine Leistung bringen. Und das haben die Niners klasse hingekriegt. Der Sieg war auch in der Höhe völlig verdient. Mich hat es gefreut für, die, für das ganze Team, insbesondere auch für Tom Sula, dass das so ein tolles Spiel war und dass das richtig Spaß gemacht hat zum Saisonabschluss.
0: Also du hast gerade, meiner Meinung nach, einen extrem entscheidenden Punkt. Das, heißt gerade, das war ein Team am Anfang und das ist der Spaß am Spiel. Es ist ein Spiel, na, Sag mal, you have to play the game. Und das ist zwar für alle da ein Job und alle sind, oder die meisten sind Multimillionäre und man wird irgendwie... Oder macht das auch um, um für Stolz oder Fahrer, Aber es ist im Endeffekt ist ein Spiel und ein Spiel soll oder ein Spiel muss Spaß machen. Und wenn du dir angeguckt hast, Joe Montana und auch Steve Young, die hatten immer so ein Lächeln auf den Lippen, so leicht. Das war ihnen einfach, das, was sie, was sie getan haben, ihr Job hat ihnen Spaß gemacht. Und wenn dir ein Job Spaß macht, dann bist du meistens besser. Oder du hast auch kein Problem, wieder aus einem Loch rauszukommen, wenn es mal nicht so gut läuft. Und das Spaß am Spiel ist etwas, was, was ein ganzes Team noch mal so einen kleinen Schub geben kann. Und wenn du immer, wie es beschrieben wurde, Angst haben musst, dass du rausrennst und der Coach reißt dir den Kopf ab, also zwar, und zwar immer, so klang es her, ne? du musst immer Angst haben. Klar, ein Coach ist dafür da, dir auch mal den Kopf gerade zu rücken, dich auch mal auszuwechseln und seine Meinung zu sagen. Dafür ist er Head Coach, das ist sein Job. Aber im Prinzip soll er die Spieler führen und leiten und soll die nicht drohen. Und wenn du mit Spaß dabei bist... Äh, kommst du mit Fehlern besser klar, aber du machst meiner Meinung nach weniger Fehler. Und äh, das ist wieder etwas, was ich auch hoffe, was, was ein, ein, ein College-Coach wieder reinbringt, der ja mit noch jüngeren Spielern und das wirklich das Spaß am Spiel. Und damit sollte es eigentlich hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich besser werden in, in, in den nächsten Jahren.
2: Ja, die... die Ein, ein paar Mal hatte ich echt das, das Gefühl, Jim Sula sieht in diesem einen Spiel viel mehr wie ein Head Coach aus, als Mike Singletary es jemals ausgesehen hat. Der war da, der hat die Spieler motiviert, der hat ähm, wirklich Freude gehabt am, am, an seinem Job. Ähm, vielleicht eben auch alles, weil der Druck nicht da war, aber es war einfach wirklich ähm, erfrischend zu sehen nach dieser Saison, dass die Forrest Niners wirklich einfach mal gespielt haben und alle zusammen eigentlich auch daran Freude hatten. Und dieses dieses Gefühl sollte wirklich auch wieder, wieder reinkommen bei den Forrest und ja, mal schauen, ob das dann der neue Coach hineinbringt. Was meiner Meinung nach auch noch eine Kritik, aber das gehört dann schon beinahe in den Saisonrückblick hinein, eine Kritik an, am Coaching-Staff unter Mike Singletary, wenn man gesehen hat, was Brian Westbrook machen kann jetzt in diesem Spiel. Er hat teilweise wirklich unglaubliche Plays noch ein paar Jahre rausgeholt. Dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man ihn zuerst mal irgendwie 19 Wochen lang gar nicht brauchen konnte. Ähm, und ich denke, der hätte uns noch ein paar gute Plays gebracht, wo ähm, wenn man ihn schon früher eingesetzt hätte. Äh, der hat mir wirklich sehr gefallen. Ähm, und ja am Ende wirklich Jim Tom Sula absolut ein, äh, ein witziger Typ. Äh, teilweise ist alles so, habe ich mir überlegt, was bespricht er jetzt mit äh, Greg Menaski? Ähm, wirklich Taktisches, oder haben sie jetzt einfach abgemacht, wo sie am Abend äh, essen gehen oder so, es war, war wirklich so, es sah so aus, also der hatte wirklich ein Freude an seinem Job und ähm, das hat Spaß gemacht, ihm da zuzusehen.
0: Ja, wobei er teilweise schon, also als, als, als richtiger Headcoach war er schon ein bisschen arg locker, also das muss man auch wieder sehen, das kannst du in so einem Spiel machen, ein bisschen mehr Disziplin brauchst du dann schon in der Saison, aber es ist schon richtig er hatte Spaß, und wenn er Spaß hat, also Spaß im Sinne von nicht nur locker sein, sondern wirklich Spaß an, an, an seinem Job, dann haben auch seine Spieler Spaß am Job. Und, und äh, das, das muss einfach zurück in die 49ers hinein, das muss zurück in die Offense, das muss in die Defense, das muss ins coaching staff und dann geht das auch ins Publikum über. Ich meine, das, das Publikum in San Francisco, muss man sagen, war erfolgsgewöhnt. Man kann ja nicht mehr sagen, ist erfolgsgewöhnt. das ist, war definitiv mal erfolgsgewöhnt, verwöhnt. Und ähm, man muss sie auch wieder zurückholen im Endeffekt. Ich meine, man hat ja gesehen, das Stadion war halb leer gegen die Cardinals, weil man das also, sich einfach nicht mehr angucken konnte, das Spiel zählt um nichts mehr und das sagt ja auch schon, was wie frustrierend eigentlich ist, wenn du, wenn du ein Ticket hast. Ich meine, das Spiel war, ich glaube, es war trotzdem offiziell ausverkauft und einfach nicht hinzugehen. Das ist natürlich sehr enttäuschend. Und äh, das, das muss auch, das Publikum muss wieder Spaß an dem Spiel der den Einlass haben. Und, Der Tiefpunkt war meiner Meinung nach die Saison, als Trent Dilfer Quarterback war, da ging überhaupt nichts mehr. Da war ich zweimal im Stadion, das war wirklich grauenhaft, was auch die Stimmung angeht. Und ähm, auch auch da da hoffe ich, dass dass Jim Harbour mit einem anderen Spirit, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, rangeht und auch, dass das die Fans wieder mitnimmt im Endeffekt und vielleicht, ich sehe, das Spiel läuft gerade bei mir im Hintergrund, ich sehe gerade den Ring of Honor und vielleicht finden wir mal irgendjemanden, den man wieder in ein paar Jahren aufnehmen kann, weil wirklich ein überdurchschnittlicher Erfolg ähm, über einen längeren Zeitraum Erfolg ähm, erzielt sein konnte.
2: Absolut, was, was noch war, man hat in diesem Spiel die Fans sogar noch mal gehört, also auch die Fans hatten offenbar dann plötzlich auch wieder Spaß, also die haben irgendwann die Defense-Chöre wieder angestimmt, ich war 2008 äh, sechsmal im Stadion und äh, ich glaube, wir hatten ähm, nur einmal so gute Stimmung da, als wir ähm, JT O'Sullivan auf die Bank geschrien haben. Aber ich denke, das, das ist absolut hat auch wirklich etwas gezeigt. Man hat in diesem Spiel eigentlich an, an allen Fronten Freude gehabt. Also die, die da waren, die hatten dann auch wirklich Spaß. Und äh, so, so, ich hoffe, dass es nicht äh, dass das nächste Spiel, bei dem wir dann wirklich auch diesen Spaß haben, ähm, nicht irgendwie dann das Letzte der Saison ist, sondern das Erste der Saison.
0: Jo, also. Ähm, ich würde sagen, den Saisonrückblick, das lassen wir heute tatsächlich sein. Ich glaube, das, das können wir auf einen anderen Tag verschieben. Wir brauchen noch ein bisschen Programm für die Offseason. Auch das Thema ähm, Offense-Personal würde ich jetzt erstmal bis dahin verschieben wollen, bis wir einen neuen äh, offense Coordinator haben. Ich glaube, das, das ist passend, dass man zumindest ein bisschen weiß, in welche Richtung das gehen kann. Ich, wir halten sowieso nicht die Stunde durch, bis die, <lacht> bis die Pressekonferenz beginnt. Äh, darum würde ich das eigentlich rausnehmen wollen. Ähm, haben wir noch irgendwas auf dem, auf dem Plan von Nylas-Mäßiges, was wir jetzt direkt machen sollten, machen wollten? Eigentlich nicht, oder?
1: Mm, nein, hatten wir auch nichts. Die aktuelle Stand der Headcoach-Suche ist erledigt. Äh, auch genau. Personal, wie gesagt, hat man ja gesagt, Fashimas äh, Saisonrückblick hat äh, wohl wirklich deine eigene Sendung verdient. Rückblick aufs Cardinal-Spiel haben wir gemacht. Trent Baulke haben wir auch abgehandelt. Ähm, Ja, 49ers-Themen müssten soweit eigentlich alle erledigt sein.
0: Dann gehen wir in die große, weite Welt der NFL. Ähm, Über ESPN Insider kam gerade rein, dass es wohl relativ ähm, deutlich jetzt wird, dass Hugh Jackson äh, der neue Headcoach in Oakland werden wird. Auch eine interessante Meldung, dass sie heute kommt. Anscheinend war er ein valider Plan B für die 49ers. Man hat ja nie was wirklich adäquates zum Plan B gehört. Vielleicht war das auch eine Taktik, dass man seinen Plan B in der Schublade hat und ihn einfach niemanden verrät, was ja auch nicht ein, auch eine gute Sache ist. Und das, diese Nachricht klingt für mich so ein bisschen so, als wenn Hugh Jackson auf die 49 auch gewartet hat, was aus denen wird. Jetzt scheint er Headcoach bei den, bei den, bei den Raiders zu werden. Jetzt gibt es das Gerücht, dass Kyle Orton zu den Vikings gehen könnte war ja auch einer, einer der Spieler, der mal mit den 49ers in Verbindung gebracht wurde, als möglicher Veteran-Quarterback. Auch da gibt es jetzt andere Optionen. Aber unser eigentliches Thema ist die Playoff-Preview. Ich glaube, Spiel der Woche lassen wir im Prinzip sein, sondern ich möchte euch bitten, dass ihr jeder kurz zu den vier Spielen ein Statement abgibt und einen kurzen Tipp. Jo, jo. Soll ich ja? beginnen? Ja, gerne. Guck okay. mal, du hast vier Spiele. Vier! Ja, ganzen, ich habe vier gedacht. Spiele der Woche. Ja.
2: Überraschung, Überraschung. Ich habe vier Spiele der Woche. Oh, halt, nee.
0: warte, warte, warte mal. Ich hab, eins habe ich vergessen. Wir hatten einige Fragen zu Position Coaches. Wollen wir das heute noch machen? Nee, können wir denk,
1: mal, nee warum nicht? Also, ich ja, meine, es geht ja hier nur darum, wen man, oder die, das bezog sich ja, glaube ich, von 49er Chris B drauf. Oder von anderen, ähm, welche Position-Coaches aus unserer Sicht jetzt die wären, die man unter Umständen behalten könnte. Und das kann man ja erstmal völlig wertfrei machen von dem, äh, wer auch immer kommen mag, sondern einfach von dem, was sie in dieser Saison geleistet haben. Also ich denke, da können wir ruhig auch was dazu sagen. Das Gut, also,
0: falls ihr äh, noch uns weiterhören wollt, äh, wir reden jetzt mal ein bisschen weiter, schreibt bitte dem Type-In-Thread, wenn wir doch jetzt schon auf die NFL gehen sollen. Ähm, ich weiß nicht, wie weit ihr den, den Type-In-Thread verfolgt habt. Habt, ähm, ich würde noch zwei Dinge, vielleicht doch noch vorher sind zwei Namen gefallen für offense coordinator das ist Jim Zorn und Bill Musgrave. Vielleicht, äh, ich weiß nicht, wie weit ihr euch da auskennt, ich würde kurz was dazu sagen wollen. Ähm, Bill Musgrave wäre für mich eine wirklich extrem gute Option als offense coordinator Er hat extrem viele Erfahrungen auf der Offense-Seite. Er war jahrelang Quarterback-Coach, unter anderem bei den Falcons, hat auch Matt Ryan jetzt ein Stück weit dahin gebracht, wo er ist. Ähm, Problem ist, er hat den, den Titel Assistant Head Coach und damit ist er meines Wissens nach ähm, nicht frei, sondern man muss ihm ja quasi was Besseres anbieten, um ihn interviewen zu können, ohne eine Genehmigung der Falcons zu haben. Das heißt, man kann ihn natürlich ansprechen, man muss aber äh, die Atlanta Falcons um, um, um Genehmigung bitten. Man würde ihn natürlich für einen höherwertigen Posten als Quarterbacks-Coach beschäftigen müssen oder wollen. es wäre dann offense Coordinator, Vielleicht auch wieder mit dem Titel Assistant Head Headcoach. Da kann man dann drüber diskutieren. Ähm, aber ähm, da ist natürlich auch die Frage, was aus den Falcons wird. Mike Mularkey ist kein, kein Gesetzter, bei den Falcons im Sinne von, dass, die, dass, dass er nicht doch einen Headcoach-Posten bekommen könnte. Das heißt, hier wäre natürlich auch eine interne Beförderung von Bill Musgrave eine, eine sehr valide Option. Ich persönlich hätte gesagt, den nehme ich gerne. Also Das wäre wirklich ein Offense-Koordinator, der der gut, der einen Quarterback entwickeln kann, der vielleicht auch den Titel erfüllen könnte, ohne dass er wirklich callt. Also wenn Harbo wirklich callen wollen würde, wäre das sicherlich eine, eine valide Option, wo, wo du ihn nicht damit demotivierst. Und du sagst, okay, du kriegst den Titel Quarterbacks-Coach, Coordinator, assistant Assistant-Head-Coach. Ähm, aber ich glaube einfach nicht dran, dass die Falcons äh, ihn loswerden lassen. Das muss man allerdings sagen. Also das, das ist ein Asset, den, den die Falcons noch haben, den sie in der haben, den sie auch in der Hinterhalt behalten müssen, solange sie nicht wissen, ob ihr eigener Offense-Koordinator äh, den, den Job noch weitermacht. Das zweite, der genannt wurde, ist Jim Zorn. Äh, Jim Zorn selber habe ich eigentlich nur als Headcoach der, der Redskins wirklich bewusst erlebt. Ähm, da hat er jetzt nicht wirklich das geleistet, was man von ihm, von ihm erwarten wollte. <lacht> Wäre jetzt also nicht unbedingt derjenige, den ich ähm, auf der ähm, offensive Coordinator position der 49ers sehen wollen würde. Äh, Jason LaConfora ähm, <lacht> hat gerade noch ge- getwittert, dass eine wirklich gute Option besteht, dass Vic Fangio äh, zurück äh, zu- zusammen mit Jim Harbo zu den 49ers kommen wird. Wie ist aus einer von euch beiden Kommentar zu einem von den beiden, Musgrave oder Jim Zorn? Gedanken, Wünsche?
1: Also, also bei Musgrave, ähm, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ich denke <lacht> auch, dass, äh, der <lacht> Punkt ist wirklich der, ähm, er ist bei den Fans äh, Quarterback-Coach und Assistant-Head-Coach. Ihn zum Assistant-Head-Coach bei den Niners zu machen, sollte jetzt nicht das große Thema sein. Ähm, und wenn man ihn zum Offensive-Coordinator macht, wäre das eine Aufwertung insgesamt seiner Position. Hätte ich nichts dagegen, könnte ich durchaus mitleben. Ähm, die Bedenken, die du hast von Seiten der, der Falcons, was die mit Musgrave vorhaben oder ob sie quasi in der Hinterhand behalten wollen, ähm, falls, wer ähm, ist, Mulaki gehen sollte, ähm, die teile ich. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, Ähm, auch dann wäre es natürlich eine Verbesserung für Musgrave, wenn er zu den Niners gehen würde. Also von seiner bisherigen Position aus. Es geht also darum, bei den Falcons oder bei den den Niners dann Offensive Coordinator, Assistant Head Coach zu werden. Und ich würde es nicht ausschließen, dass er sagt, okay, ähm, ich ich suche die Herausforderung hier einfach und gehe zu den 49ers und und mache da weiter. Ähm, ich könnte ihn aber auch verstehen, wenn er sagt, ich bleibe bei den Falcons, da äh, habe ich mein Umfeld, steigt noch eine Position nach oben, habe eine Offense, die ich kenne und mit der ich mich auskenne und die Leute, mit denen ich mich auskenne. Könnte schwierig werden, ihn zu kriegen, aber es wäre eine sehr interessante Option. Und bei Jim Zorn, ähm, ja, auch äh, geht es mir ähnlich wie dir, ähm, wirklich wahrgenommen als Headcoach der Redskins und was er da geliefert hat, ist zumindest ein klarer Punkt, ihn nicht zum Headcoach zu machen inwieweit er dafür verantwortlich ist oder inwieweit er die Fähigkeit hat, wirklich Quarterbacks zu entwickeln, müsste ich mir genauer anschauen, wann er mit wem gearbeitet hat und was aus denen wurde. Ähm, Aber da hätte ich auf jeden Fall mehr Bauchschmerzen als äh, bei Musgrave.
0: Chris, hast du irgendeine Einschätzung zu den beiden?
2: Ähm, Musgrave kenne ich jetzt zu wenig. Ähm, Wüsste ich jetzt auch nicht... Ähm was seine Rolle genau ist, aber er hat sicherlich einen guten Job mit ähm, Matt Ryan gemacht. Äh, bei Jim Zorn ist so die Möglichkeit, dass vielleicht ähm, ähnlich wie Cam Cameron ihm ergeht, äh, als Head Coach war, ist, äh, hatte er keinen Erfolg, muss vielleicht jetzt nochmals ähm, über die Koordinatorrolle sich das nochmals aneignen. Ähm, Schlussendlich durchaus Kandidaten, aber kenne ich zu wenig, kann ich jetzt deren Arbeit zu wenig einschätzen, um sie jetzt da wirklich gut zu bewerten.
0: Von anders Chris B scheint ja jetzt nicht so von ihm äh, abgeschreckt zu sein, wie wir beide. Also ich kann, kann ja auf der Wikipedia, ich habe das ja auch offen, um es mal anzugucken, also ich ja, habe jetzt nichts daraus gesehen, was mich jetzt ihn unbedingt äh, lässt haben wollen, um es mal so auszudrücken. Er kommt zwar so ein bisschen.. Ähm, äh, aus, der, aus der West Coast Offense mit, mit Home Green hat auch schon mit, Harbo, nee, mit John Lambert, mit Mike Holmgren, ähm, Hat aber auch für Dennis Erickson gearbeitet, was sicherlich äh, keinen allzu äh, großen Jubelschreiber mehr ausruft. <lacht> um es mal so zu ausrücken. Und das nicht nur, weil er jetzt äh, Arizona coach, äh, also State coach. Gut, dann gehen wir noch einmal kurz durch die Position Coaches. Chris, wie sieht es aus? Wen würdest du so von den namenhaften Coaches oder allgemein als Coaches behalten wollen? Und wo sagst du, hier muss mal wieder ähm, auch neues Blut im Endeffekt rein?
2: Ähm, durchaus Optionen, die ich mir vorstellen kann, sind Tom Rathman äh, als Running Backs Coach sehr respektiert in der Liga. Und ich glaube, der macht auch einen ganz guten Job. Ähm, Mike Solari hat jetzt auch ein äh, Improvement in der Offensive Line hingebracht und äh, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der bleiben, äh, bleiben könnte. Ähm, Pete Turner, äh, der Tight Ends coach hat, hat glaube ich damit unseren beiden äh, Athleten sicherlich keine, keine schlechte Arbeit gemacht. Ähm, das, die, äh, die werden sich mal eine Überlegung wert. Und dann natürlich Jim Tamsula, äh, jetzt nicht in seiner Funktion als interim head coach bei den Vornhereiners, aber als Defensive-Line-Coach. Und äh, also das sind für mich so die vier, die ich, äh, sicher, denen ich sicher gute Chancen gebe, äh, in Erwägung gezogen zu werden. Ähm, in mhm. unserem Staff. Äh, die koordinator da muss man halt schauen, was mit denen passiert. Ähm, Mike Johnson vielleicht wieder als Quarterbacks-Coach oder hat glaube ich auch schon als Receiver-Coach in Baltimore gearbeitet. Ähm, Greg Menaski als Linebacker-Coach, falls nicht als Koordinator. Ähm, wären das durchaus auch Möglichkeiten.
0: Rainer, wie sieht es bei dir aus? Jemand also ich hätte... Loswerden ich hab, möchtest, zum ähm,
1: Also ich hätte <lacht> gar nichts dagegen, wenn man schon beim Loswerden anfangen sollte. Oder wenn ich beim Loswerden anfangen sollte. Äh, Jerry Sullivan... Er gilt als, als eine Art Wide Receiver Guru. Äh, gemerkt habe ich davon leider sehr, sehr wenig. Ähm, von daher keine Probleme, wenn er gehen muss. Der kommt nicht ähm, zurück. Nur so ja, das das äh, <lacht> hätte mich auch stark gewundert und äh, kann ich auch ehrlich gesagt darauf verzichten. Ähm, bei den anderen, äh, Mike Johnson, äh, muss ich nicht wirklich wieder haben. Ich hätte gerne eine wirklich attraktivere und bessere. Und, und ähm, etwas überraschendere Offense als die, die Mike Johnson spielen ließ. Ähm, ob er dann als Quarterbacks-Coach oder sowas, ich weiß nicht, eher nicht. Also Mike Johnson muss ich nicht wirklich auch zwingend haben. Ähm, ansonsten auch ein Kurt Schottenheimer als Special-Teams-Coordinator, ähm, Nein, also muss ich nicht zwingend haben. Vorstellen könnte ich mir einen Jim Tom Sula als, als D-Line-Coach ganz besonders gut vorstellen könnte ich mir einen Mike Solari für die O-Line. Da wäre ich echt sehr zufrieden. Ich bin mit unseren Tight Ends sehr zufrieden und schreibe das nicht nur den Spielern, sondern auch dem Coaching zu. Von daher wäre ein P-Trainer durchaus jemand, der interessant wäre. Und Tom Ressman wurde ebenfalls schon genannt. Das sind für mich so die vier bei denen ich mir es am ehesten vorstellen kann, dass sie bleiben, äh, auch unter Jim Harbour, außer er hat irgendwelche ganz speziellen Leute, die er auf die Position unbedingt einsetzen möchte. Beim Rest hätte ich jetzt nicht das große Problem, wenn sie gehen würden.
0: Also meiner Meinung nach, alle drei Koordinatoren müssen weg. Greg Manuski, Mike Johnson, Kurt Schottenheimer. Ähm, Wir haben... sagen im friend office haben wir gesagt, wir wollen mal Großreine machen. Da haben wir es jetzt nicht unbedingt gemacht. Ich, ich finde jetzt nicht so schlimm, aber bei den Coaches müssen wir auf der, ersten, auf der ersten Ebene haben wir es gemacht und meiner Meinung nach auf der zweiten Ebene müssen wir auch Großreine machen. Mike Johnson wird kein Koordinator sein. Ich meine, er ist ja auch nur ein Ausbildungskoordinator, er ist ja kein richtiger Koordinator. Und ich würde mir hier schon einen deutlich erfahrenen Koordinator wünschen, selbst wenn Jim Harbo selbst callen sollte. Äh, unsere Special-Teams sind jetzt wirklich nicht das Gelbe von EI, also äh, ein bisschen Drive kam rein mit, mit Ted Ginn, aber das liegt, glaube ich, mehr an ihm als an Kurt Schottenheimer und ich glaube auch, dass ein neuer Defense-Koordinator einfach ähm, dieses Regime aus der Zeit Nolen äh, Schottenheimer endgültig beenden soll. Und das Gleiche gilt für den jetzigen Quarterbacks Coach Jason Michael auch, auch hier. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber es geht einfach darum, hier eine neue Ära bei dem Thema Offense und Quarterbacks zu setzen. Hier würde ich groß, groß rein rein machen. Mike Solari hingegen ist ein Top-Offense-Line Coach. Egal welches System man spielt, wird er da sein, wird er das halten können? Den, den würde ich definitiv halten. Tom Ressman kommt selbst aus einer West Coast-Offense. Was, was, was will man eigentlich mehr als ein Running Back, der in einem System gespielt hat? Sullivan kommt nicht zurück. Pete ähm, Piet Höner, da sehe ich genauso wie du, Rainer, das, das liegt nicht nur an den Spielern. Da, was an den Thailands an den letzten Jahren passiert ist, das ist sehr schön. Ähm, da kamen gute Leute rein, die konnten auch wenn jemand ging, wurde ersetzt. Und das liegt definitiv ähm, auch am Coach. Ansonsten Vance Johnson, Secondary. Die Secondary ist eines der schlechtesten Units des ganzen Teams. Auch hier müssen wir was machen. Die Linebacker-Coaches... Kann ich jetzt relativ wenig zu sagen. Jason Trevor sagt mir jetzt gar nicht so viel, was er wirklich gemacht hat. Ray Brown als Assistant Offense-Line-Coach kann man sicherlich behalten. Das heißt aber, der größte Teil, also alles, was Koordinator ist, was Quarterbacks riecht, was Defense-Backs riecht, sollten definitiv das Team verlassen. Und hier neu von, von Jim Harbo, ersetzt werden, wirklich. Also, ich glaube, ich bin fast einig bei dem Thema Solari, Resman und, und äh, Hühner. Das sind, und auch Jim Thompson, Entschuldigung, also ihn als, als Defense Line Coach, hat wirklich einen guten Job gemacht. Die Defense Line, an denen hat es in der Regel nicht gelegen, dass die Defense so aussieht, manchmal schon, aber ähm, die 49 haben ewig und drei Tage keinen 100-Yard-Rusher zugelassen. Das liegt auch mit am Coaching. Der kann gerne wirklich im Team bleiben und. Äh, er hat ja auch anscheinend den Respekt der Spieler, das, was auch nicht ganz verkehrt ist. Also Das wäre so meine persönliche erster Blick ins coaching set Hängt natürlich aber auch vom System ab, was, was Jim Harbo zu installieren gedenkt. Gut, also kommen wir jetzt zu den vier Spielen der Woche von Chris. Chris, leg los!
2: Okay, ähm, heute war also die Auswahl also wirklich nicht schwierig. <lacht> ich darf ja alle nennen. Nee, ähm, ich ich, ich habe es mal so AFC, NFC aufgeteilt und ich sag mal, AFC, die Patriots sind das Team, das es zu schlagen gilt. Ähm, absolut überzeugende Saison gehabt, ähm, die Colts darf man nicht vergessen und die Ravens könnten ja auch in der Dritte sein, in meinen Augen, und in der NFC ist es so, Atlanta das Team zu schlagen, ähm, die Saints durchaus nicht zu vergessen und auch die Packers könnten da noch mitspielen. Ähm, wenn wir jetzt zu den Spielen kommen, New York Jets gegen die Indianapolis Colts, ähm, ja, seit langem mal wieder, dass die Indianapolis Colts ein Wildcard Game spielen müssen und nicht First Round bei haben. Äh, wird sicherlich interessant. Die, ich mag mich erinnern, dass äh, Peyton Manning und auch Jim Caldwell gesagt haben, man habe die Super Bowl letzte, letztes Jahr verloren, weil man nicht laufen konnte. Und äh, das dürfte sicherlich gegen eine starke Defense auch wieder schwierig sein. Ähm, diese Saison brauchen sie eine ganz gute Leistung von Peyton Manning, bin aber absolut über- überzeugt, dass es das Peyton schafft und da, da mir die Jets nicht ganz so äh, gefallen, hoffe ich da auch ganz graf, oder tippe ich da auch ganz graf auf einen Sieg der Colts. Ähm, dann Baltimore in Kansas City. Kansas City, durchaus eine überraschende Entwicklung, aber wenn man dann am Ende äh, der Saison gegen die Oakland Raiders nicht gewinnen kann, ähm, Das kann eine schlechte Stimmung und ein ein bisschen schlechtes Gefühl bringen. Es wäre sich ein deutlich besseres Gefühl als äh, das jetzige, wenn sie gegen die Raiders gewonnen hätten. Äh, Deshalb sehe ich da Baltimore vorne. Äh, Green Bay Philadelphia, da kann Mike Wick beweisen, dass seine Aussage von Anfang der Saison, dass wenn er das ganze Spiel gespielt hätte, dass man gewonnen hätte, kann er beweisen, dass das korrekt ist. Ich glaube es ihm aber nicht, weil Green Bay wirklich eine ganz starke Defense hat und vor allem Mike Wick auch Probleme hatte gegen die Vikings mit den Blitzen, äh Blitzes von den Vikings. Und die, wie gesagt, Packers Defense ist ein, eine ganz starke Unit und ich denke, die werden da gewinnen. Und die NFC West, vertreten durch die Seahawks, überraschen eigentlich äh, für mich, dass sie am letzten Spieltag dann noch gewonnen haben gegen New Orleans. Wie gesagt, Defending Super Bowl Champion. Ein Team, das zwar am Anfang der Saison ein wenig äh, Probleme hatte, aber äh, dann immer besser in Fahrt gekommen ist. Und das sollte echt das klarste Spiel von allen sein.
0: Ja, Rainer, wie sieht bei dir aus?
2: Ja, also fangen wir an
1: noch bei der EFC. Ähm Jets zu Gast bei den Colts, für mich etwas überraschend, dass die Colts in den letzten Wochen doch einigermaßen laufen konnten und das auch doch ganz gerne mal gemacht haben. Wenn ihnen das gelingt, gegen die Jets auch einigermaßen vernünftig zu laufen, sodass das für die Jets eine echte Option ist, die sie verteidigen müssen, dann nimmt man Druck von Peyton Manning. Manning hat in der Saison eine echte Durststrecke gehabt als er relativ viele Interceptions geworfen hat auch wie ich finde sehr schlechte Entscheidungen getroffen hat und gar nicht wie der Peyton Manning gewirkt hat, den man sonst so kennt man muss ein bisschen Druck von ihm nehmen ich hoffe, dass es den Colts gelingt ich bin nun, weiß Gott, kein Freund von Rex Ryan und damit letztendlich auch nicht von den Jets hätte nichts dagegen, wenn sie verlieren würden ähm, von daher, aber es wird ein knappes Spiel. Also so, so ganz einfach wird es für die Colts nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Colts das mit ja, relativ knapp vielleicht einem Touchdown vorgewinnen. Oder das Laufspiel bei den Colts funktioniert wirklich. Und dann könnte es wirklich sein, dass sie die Jets eher abschießen. Ähm, weil die Jets dann nicht alles verteidigen können einfach. Aber ansonsten ähm, ein Sieg für die Colts. Mit gewissen Chancen aber trotzdem für die Jets. Also ganz ausschließen möchte ich das da nicht. Ähm, das Spiel Chiefs gegen Ravens, da sind wir bei dem Team mit den Ravens, das von den von einigen, was ich jetzt schon so bei NFL Network und bei anderen gehört und gelesen habe, äh, wo viele einen immensen Respekt davor haben. Nach dem Motto, das ist eigentlich das Team, das die Patriots in der AFC wirklich gefährden kann. Und wenn sie es tatsächlich schaffen sollten, die Patriots rauszuschmeißen, dann werden sie auch den AFC-Titel holen. Und dann haben sie auch im, im Super Bowl die große Chance, wirklich den Titel zu holen. Ganz gefährliches Team. Und ich denke auch, dass sie wirklich die Chance haben. Die Chiefs haben das letzte Spiel gegen die Raiders ein bisschen zu glatt verloren. Und sie brauchen wirklich ein sehr, sehr starkes, sehr gut funktionierendes Laufspiel. Und ich halte die Ravens für absolut in der Lage, dieses Laufspiel wirklich auch konstant und zumindest häufig genug zu stoppen. Und dann könnte es richtig schwierig werden für die Chiefs. Von daher denke ich da, dass die Ravens das Spiel gewinnen werden. In der NFC... Das Spiel schlechthin eigentlich, ähm, auf jeden Fall das Spiel der Packers, zu Gast bei den Eagles. Ähm, Für mich ein sehr, sehr offenes Spiel. Ich tue mir da unglaublich schwer, da irgendwie auf irgendjemanden zu tippen. Für mich wirklich ein total offenes Spiel. Wenn die Packers-Defense, die Chris eben so gelobt hat, wenn sie es schaffen, Wick unter Kontrolle zu halten, dass sie ihn in der Pocket halten, dann gibt es eine Chance, wenn Wick die Chance bekommt, aus der Pocket herauszugehen und selber dann auch noch zu laufen, dann wird es extrem schwierig. Umgekehrt ist es die Sache von, von den Eagles, drauf zu gucken, was macht die Defense der, der Packers und gerade eben auf ähm, jemanden wie Woodson zu gucken, Und den unter Kontrolle zu halten. Ist ein ganz, ganz offenes Spiel. Ich tue mir furchtbar schwer. Ich könnte jetzt eine Münze werfen. Ich werfe mal in Gedanken eine Münze. Und äh, ja, einfach auch aus Sympathiegründen, äh, weil ich die Eagles dann doch nicht so mag. Ganz, ganz knapper Erfolg für die die Packers. Aber ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn es doch die Eagles tatsächlich gewinnen. Und das letzte Spiel noch, das vermeintlich klarste Spiel, nämlich die Saints bei den, bei den Seahawks, ich sehe es noch nicht ganz so klar und deutlich. Aus dem einfachen Grund, weil die, See, weil die äh, Seahawks Special Teams wirklich nicht zu unterschätzen sind. Und die können richtig ähm, das Spiel für die Seahawks auch umbiegen, gerade in ganz entscheidenden Situationen dann eben auch zu punkten und dann sozusagen relativ leichte Punkte zu erzielen. Ähm, Noch dazu ist es in Seattle sicherlich ziemlich laut und ziemlich kalt. Äh, Könnte auch eine Schwierigkeit werden. Und ich sehe eine Schwierigkeit für die Saints. äh, Chris Ivory und Pierre Thomas sind auf Injured Reserve. Und damit sind sie beim Running Back bei äh, Reggie Bush. Das ist zwar auch wieder eine schöne Option, ihn im Passspiel einzubinden. Aber das Laufspiel, das eigentlich funktionieren müsste, das sehe ich als eine große Schwierigkeit an. Ich glaube trotzdem, dass die Saints das Spiel gewinnen werden, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es nicht so deutlich ist, wie manche vorher sagen. Aber ein Touchdown-Vorsprung sollte eigentlich schon durchaus drin sein.
0: Jo, also ich fange mal von links nach rechts an. Hier auf der, ich glaube, ich habe gleich Reife gemacht. Jets gegen, gegen die Colts. Die Colts tun sich dieses Jahr extrem schwer. Sie haben natürlich sehr viele Verletzte, sie haben noch weniger Laufspiel als sonst und sie treffen, glaube ich, auf eine, eine Jets, die, äh, ein Jets-Team, äh, was einiges zu beweisen hat. Und äh, ähm, Ich bin jetzt definitiv äh, natürlich dafür, dass die Colts den Superbowl gewinnen bei den Teams, die drin sind. Alleine mir fehlt der Glaube mir fehlt der Glaube schon an diesem Wochenende. Um die sind auch zu Hause nicht mehr die Macht, die sie früher waren. Peyton Manning spielt eine nicht ganz so super Saison wie sonst, erst nicht ganz so akkurat, wie es früher mal war. Und die Defenses haben herausgefunden, wie sie ihn wirklich stoppen und, und auch teilweise zerstören können. Und ähm, ich glaube, die, die Jets kommen wütend nach Indianapolis und werden dieses Spiel meiner Meinung nach knapp gewinnen. Und Baltimore gegen Kansas City ist ähm, eine interessante Paarung, wenn ich mal so ausdrücken, äh, Zwei wirklich neue Coaches, also zwei von der jungen Generation, die hier aufeinander treffen. Beide haben es geschafft, ihre Teams auf offensiver und defensiver Seite zu, zu stärken, besser zu spielen als die Jahre äh, voraus. Ich sehe hier, ehrlich gesagt, keinen klaren Favoriten werde. Es könnte sowohl die Colts, äh Quatsch, könnte wohl die Baltimore Colts, ja, genau, die Baltimore Ravens als, als auch die Chiefs dieses, dieses Spiel letztendlich gewinnen ich bin nicht der größte Fan der Ravens, bin ich noch nie gewesen mag ich noch weniger als die Chiefs, also sage ich mal die Chiefs gewinnt, aber es kann genau gut sein, dass Baltimore dieses Spiel dreht Green Bay gegen Philadelphia ist glaube ich vom Spielerischen her das interessanteste Spiel des ganzen Wochenendes Mike Wick gegen Aaron Rodgers Football für Feinschmecker, was offensiven Football angeht, mit zwei Teams, die auch eine gute Defense haben. Ich glaube aber, der Heimvorteil wird den Philadelphia Eagles hier einen kleinen Vorteil verschaffen, den sie am Ende auch nutzen werden, bin ich ziemlich fest von überzeugt. Chris, falls du noch zuhörst, schöne Grüße an Katja, es tut mir leid, um die Packers, aber die Eagles werden es machen. New Orleans gegen Seattle, das ist eine interessante Partie, Seattle hat das erste Spiel gewonnen, gegen New Orleans in einer Phase, wo New Orleans aber wirklich extrem geschwächelt hat. Muss man mal sagen, sie hatten ja eine wirklich schlechte Phase mitten in der Saison. Ich glaube, dass trotz der Schwächung auf Running Back die Seattle Seahawks der Firepower der Saints nicht viel entgegensetzen Aber Es wird jetzt kein Shutout mit 30, 40 Punkten. Aber ich glaube nicht, dass die Seahawks eine realistische Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen. Und äh, dementsprechend sind meine beiden Halbfinals, auf die ich jetzt tippe, Philadelphia, äh, die äh, Halbfinals sind ja gar nicht so weit. Also ähm, die weiterkommen in der NFC, äh, Philadelphia und dann die New Orleans Saints. Und äh, das gibt dann ein relativ interessantes Feld gerade in der NFC mit Chicago, die jetzt nicht nur über die Defense gewinnen, Atlanta, Philadelphia und New Orleans, äh, vier interessante Offensysteme, vier interessante Quarterbacks. Die NFC verspricht echt sehr spannend zu werden. In der AFC glaube ich, dass sich New England trotz einer starken Pittsburghs, die das im Endeffekt durchsetzen wird. Jo, wir haben unseren Rekord geknackt. Zwei Stunden, sechs Minuten. Ähm, gab auch äh, viel zu erzählen. Ähm, bis zur Pressekonferenz können wir euch jetzt leider nicht bringen. Noch einen kleinen Tipp. Äh, die Pressekonferenz wird Äh, natürlich auf ss49ers.com live übertragen, aber auch NFL Networks wird diese Pressekonferenz live haben, das heißt alle für euch da draußen die ein Game Pass haben und äh, NFL Network empfangen werden, die Pressekonferenz äh, live verfolgen können. Äh, Wir wünschen euch allen viel Spaß dabei. Ähm, Die nächste Sendung haben wir noch nicht, glaube ich, beschlossen, wann sie sein wird. Ähm, Oder?
1: Nee, ist noch nicht endgültig festgelegt. Das geben wir dann so bald wie möglich bekannt.
0: Vielleicht haben wir bis dahin auch eine Endhymne, ein Intro haben wir schon. Für die Endhymne bin ich noch nicht gekommen. Die haben wir vielleicht bis nächste Woche auch. Darum sage ich Danke an Chris und Danke an Rainer. Gerne. Bitte. Ich wünsche allen euch draußen ein schönes Wochenende. Die Nervenflatterei hat ein Ende. Trotzdem sind noch mindestens zwei spannende Entscheidungen in nächster Zeit zu erwarten. Wir werden euch rechtzeitig darüber informieren, wann es die nächste Sendung gibt und ich wünsche einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, viel Spaß bei den Playoffs und bis bald. Ciao.